0: Downset Talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
1: Ja, moin. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL Podcast von RTL mit mir Christoph Kröger und natürlich auch mit Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ihr hört diese Folge unter anderem bei RTL Plus Musik, aber auch überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sprechen heute über den Draft, aber nicht den Draft, den wir gerade erst erlebt haben, sondern den Draft von vor einem Jahr, beziehungsweise den Rookies. Wie haben sie abgeschnitten, die Rookies? Wer hat uns überrascht? Wer hat uns vielleicht auch enttäuscht? Welches Team hat eine richtig gute Strategie? Das ist jetzt noch keine komplette... Ja, kein komplettes Fazit, dafür ist ein Jahr einfach noch viel zu wenig. Wir machen dann ja nach drei Jahren das Ganze nochmal, aber wir, wir ziehen schon mal so ein Zwischenfazit, so ein erster Überblick.
0: Genau, und das passt halt thematisch, finde ich, auch immer sehr gut. Jetzt haben wir monatelang über den Draft, den diesjährigen Draft gesprochen und jetzt bleiben wir so ein bisschen zumindest dem Thema, gucken eben auf den Draft vom letzten Jahr und dann nächste Woche eben, haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon angekündigt, nächste Woche gibt es dann eben diesen Drei-Jahres-Rückblick. Also nächste Woche schauen wir dann auf den 2020er-Draft und dann ist auch das ganze Thema Draft erstmal. Da können wir so ein bisschen einen Haken dahinter machen?
1: Aber heute geht es nochmal in die Vollen. Und äh, Stichwort in die vollen, du bist auch nochmal in die vollen gegangen. Und zwar für unsere Supporter bei Patreon. Es gibt nämlich eine neue Bonusfolge. Worüber hast du gesprochen?
0: Jetzt habe ich mich kurz gefragt, wo du jetzt abbiegst mit der Überleitung. Ja, ähm, ich auch. <lacht> aber völlig richtig. Genau, ja, ich habe ähm, überlegt. Weil nach dem Draft hast du ja auch so ein bisschen, manchmal wird ein, ein Spieler auf einer Position gedraftet, wo du auf einmal hellhörig wirst. So, hm, könnte da jemand jetzt per Trade zu haben sein? Wir hatten jetzt gerade das Thema Fifth-Year-Options. haben wir letzte Woche kurz zumindest in Einzelfällen drüber gesprochen. Ähm, also eben die Spieler aus dem 2020er-Draft haben ja ihre Options jetzt gezogen bekommen oder eben nicht. Und ich habe mir anhand von sozusagen den Ereignissen der letzten, sagen wir mal, zwei Wochen habe ich mir zehn Trades überlegt, die ich gerne sehen würde und die eben in dieses Thema passen. Also entweder wurde ein Ersatz gedraftet auf der entsprechenden Position, oder die 50-Option wurde nicht ähm, gezogen, oder natürlich, es gibt einfach anhaltende Trade-Gerüchte, die Andrew Hopkins so als ein Beispiel. Und dann habe ich mir wirklich aber auch nicht nur gesagt, den, den würde ich gerne, der, der sollte getradet werden, sondern wirklich auch versucht, Spieler-Team-Matches zu finden. Also, wohin passt der Spieler, wer könnte den, wer könnte für mhm. den vielleicht. Jetzt traden, weil wir kommen ja jetzt eben in diese Phase auch. so Für mich immer, du hast Free Agency, dann hast du Draft und dann hast du die zweite Free Agency Phase eben. Ähm, zum einen Spieler, die jetzt verpflichtet werden, zählen nicht mehr gegen die Compensatory Formel. Und zum anderen jetzt haben wir ein bisschen Pause, aber dann kommen natürlich Training Camps und so weiter. Und dann, da es ja oft nochmal Bewegung so ein bisschen, häufig in Form auch von Trades.
1: Hört da gerne rein. Gibt es für alle Supporter exklusiv bei Patreon. Alle Infos unter www.downsettalk.de slash support.
0: Quick Question.
1: Ja, Stichwort Supporter. Supporter bekommen auch Zugang zu unserem Discord-Channel und da könnt ihr so eine Quick Question einreichen. Das hat auch Matjes gemacht. Matjes fragt, wie relevant wird die diesjährige Draft-Class für alle Fantasy-Freunde? Hm. Das ist auch eine Frage für dich.
0: Ja, ja, ich kann sagen, da verlasse ich mich jetzt voll auf dich. Aber ich habe tatsächlich eine Gegenfrage, weil ich, also ich gehe ja sehr, sehr unschuldig an dieses Thema ran, weil ich mich natürlich noch 0,0 mit Fantasy-Impact von diesem Draft ähm, befasst habe. In der Redraft-Liga, ja. wie viele Running Backs draftet man überhaupt über Bijan Robinson? McCaffrey wahrscheinlich, aber also viele können es nicht sein, oder?
1: Nein, also mein Gefühl sagt mir schon, Bijan wird auf jeden Fall in Runde 1 gehen. Christian McCaffrey, ja. Saquon Barkley könnte man auf jeden Fall noch davor sehen. Mhm. Jonathan Taylor. Aber ja. da finde ich,
0: da kommst du schon in eine Situation, wo die O-Line schlechter ist, der Quarterback ja. einiges vom Rushing übernehmen wird. Also ich habe mir schon stimmt. überlegt, Bijan ist irgendwie ja. so ist ja an sich schon das perfekte Pairing einfach. Top-Run-Blocking-O-Line, die werden den Ball laufen ohne Ende. Ähm, die Rolle wird da sein, die Volume wird da sein. Und das war so mein erster Gedanke. Ich wüsste jetzt, abgesehen von McCaffrey, wüsste ich gar nicht, welchen Running Back ich rein jetzt in redraft liegen über ihn draften würde.
1: Also man muss ein bisschen abwarten, was mit ihm passiert. Wenn er da bleibt, wo er auch letztes Jahr war, dann ist Austin Eckler einer, den ich vorher draften würde.
0: Okay, stimmt, ja. Das stimmt, aus den den guter Punkt.
1: Also, da, wie gesagt, da muss man halt noch mal ein bisschen abwarten. Aber mhm. wenn er bei den Chargers bleibt und nicht irgendwie irgendwelche Gerüchte aufkommen, dass seine Rolle mhm. äh, sich verändern oder viel kleiner wird, dann musst du ihn eigentlich vor ihm draften. Aber ja, ja das hast recht. Ja. Also, wie John mhm. Robinson, das ist, glaube ich, der große Unterschied zu vielen anderen Jahren. Weil ich glaube, unterm Strich wird diese Draft-Class, diese Rookies werden in ähnlichen Bereichen gedraftet wie in anderen Jahren auch, weil man so wirklich alle alle ja. relevanten Positionen mit mit einbezieht. B. John Robinson wird halt ein First-Round-Pick sein, ja. in den meisten redraft liegen. Ähm, und dann auf der anderen Seite haben wir die Wide Receiver, die wahrscheinlich dieses Jahr einen Ticken später gehen werden. Ja, als auch, vielleicht ne? in anderen Jahren. Weil halt viele, bei vielen ja, da weißt du nicht, wie wie safe ist da die Rolle, wie safe ist da die Volume, wie groß wird auch die Rolle dann sein. Also ich glaube Eben. schon, dass ein ja, Smith Jigba wird Wahrscheinlich in den meisten Ligen als Erster vom Board gehen. Aber auch da, das ist ja Stand jetzt, die Nummer 3 Eben, in du hast ja halt,
0: halt keine Nummer 1. Ich meine, wir sprechen ja heute über Also, Save
1: Flowers könnte halt schnell, zumindest was die ja. Wide Receiver angeht, eine Nummer 1 werden. Ja,
0: da ist natürlich sehr viel Ungewissheit in der Offense. Was, was die ja. Genau, was die auch schematisch machen werden. Aber das habe ich dann auch überlegt, auch die Wide Receiver. Und das passt ja auch zu, eigentlich zu unserer ganzen Analyse jetzt Pre-Draft. Ähm, es gibt ja keine klare Nummer 1 jetzt in dieser Klasse, wo wir letztes Jahr gesagt haben Drake London kann er eins sein und Chris Olave kann er eins sein. Ähm, Gary genau. Wilson war dann letztlich, ein also es gab ja einfach wirklich mehrere mit dem Potenzial, eine Nummer eins zu sein. Und so ganz ist das ja in dieser Klasse nicht so. Und ich glaube, die, ähm, die, werden auch nicht so wirklich dann da sein. Ich habe noch zwei zwei Spiele habe ich noch rausgepickt, die ich, äh, wo ich wo ich dich fragen wollte, was du denkst. Zum einen, Ja. also jetzt mal davon ausgehend, er startet ab Woche eins. Anthony Richardson draftest mhm. du schon höher als so manchen Quarterback, oder für die rushing upside also,
1: wenn wir ganz sicher wissen, dass er in Woche 1 startet. Genau, genau. Ja, grundsätzlich, wenn wir davon ausgehen, 12er Redraft-Liga mit einem Quarterback, dann sind da die Rookies, dann bleiben auch viele Rookies tatsächlich am Ende noch auf dem Board oder man mhm. nimmt sie so als zweiten Quarterback, wovon mhm. ich grundsätzlich halt nicht viel halte. Du kannst ihn, also, du musst dir schon sehr sicher sein, dass du den als deinen Star, den Quarterback, nimmst.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Also klar, das ist dann wahrscheinlich, wenn du. Es das heißt, müssen Weg ja nur
1: kriegst. elf vorher gehen. Ja, also, richtig, ja. Ich glaube, da würden mir noch ein, zwei andere einfallen. Also, den da würde ich eher Bryce Young nehmen, weil da bin ich mir am sichersten, <lacht> dass er ab Woche eins startet. Aber keine der, schlechten äh,
0: Umstände hat. Aber der wird halt nicht, also Richardson wird in meinen Augen mehr Fantasy-Punkte machen als Bryce Young.
1: Wenn er in Woche eins startet. Genau. Aber da habe ich halt noch so kleinere. Restzweifel Klar, Rushing Upzeit ist da, aber trotzdem, da tendiere ich dann, glaube ich, aber in den späteren Runden vielleicht zu einem etwas sichereren mhm. Pick. Aber ja, also das kann sich auch noch, kann sich noch verändern. Aber das ist, glaube ich, dann so wie die meisten Jahre. Gut, letztes Jahr war in Sachen Quarterbacks natürlich eine Ausnahme. Ich glaube, mhm. da wurde keiner in der Regel äh, unter den ersten zwölf Quarterbacks gepickt. Ja, so, aber also, die Rookie-Quarterbacks, da, da, da ist generell, glaube ich, immer noch, da geht man sehr verhalten ran und das auch zu Recht.
0: Die Parallele, die ich halt hätte für Richardson, wäre eben zum, zum letzten Jahr, wäre halt Trey Lance. Der war jetzt kein Rookie letztes Jahr, aber der wurde ja auch sehr gehypt dann an irgendeinem Punkt in der Offseason, das weiß ich noch, eben auch weil man gesagt hat, einmal Stimmt, generell ja. die, die Production, die er haben könnte in der Offense, aber halt vor allem die Rushing-Upside. Also der ging ja oft so, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, jetzt gefährlich gefährliches Halbwissen, aber gefühlt ging der oft so als so Quarterback. Acht oder sowas in der Richtung. Ähm, und Richardson, ich, ich glaube, jetzt mal davon ausgehend wir sind Ende August, Camp ist durch, er ist, sie haben gesagt, er startet Day One. Ähm, ja, glaub gut, ich glaube, dass der dann, auch höher gehen wird.
1: Genau, dann ja. Also wenn wirklich ein klares Zeichen gibt, okay, schon relativ früh, hier, der startet ab Woche 1, mhm. dann wird er gehen, aber ich würde es halt schon dann eher machen, eine Nummer, also ah, zwei Quarterbacks draften ist so, wie gesagt, schwierig. <lacht> Wahrscheinlich, sagen wir es so, Wahrscheinlich wird er zu früh für meinen persönlichen Geschmack mm. gehen. Das, ja, gut, ja,
0: das, das ist doch ein guter, ein guter Mittelweg. So dass, ich, so, dass ich
1: gar nicht äh, dass in, in die Verlegenheit in die komme. Ja, genau,
0: in die Versuchung kommst. Ähm, ja. Also ich glaube, ein Impact auf jeden Fall von dieser Klasse wird die Titan-Position sein. Da wird jetzt keinen im Einzelfall irgendwie rausgepickt. Aber Titan ist ja so ein jährliches Fantasy-Wasteland. Ich glaube, aus der Klasse wird man zumindest irgendwie ein, zwei haben, wo man sich im August schönredet, dass der eine hohe Rolle haben wird. Ob es dann so passiert oder nicht, mal gucken. Ja. Aber an Dalton Kincaid wird sicher ja. hochgedraftet werden, verglichen mit anderen Titans. Und dann halt die, die Frage, wo ich keine Meinung habe, ähm, und deswegen ich die einfach an dich rüberschieb. Wann draftest du im Verhältnis jetzt zu etablierten Runningbacks Backs Jameer Gibbs als Nummer 12 Overall Pick?
1: Stand jetzt nicht wahnsinnig früh, wenn obwohl, ja doch, die Andrew Swift ist ja schon weg, das darf man ja nicht. Ja, vergessen. eben, genau. Der ist David ja schon weg. Montgomery
0: ist halt da, aber ja.
1: Ja, Montgomery. Ja, doch, also relativ früh. Mhm. Ich glaube, der wird so, ich glaube, ich glaube, Ende Runde 3 ist der auf jeden Fall nicht mehr da.
0: Das, ja, vermutlich. Weil allein weil sich die Leute einreden, dass der 300 Pässe fängt. Ich habe
1: vorhin einen kleinen Mock Draft gemacht gegen konsens Board <lacht> von, von Fantasy Pros. Ja. Ich guck mal gerade, wo er da gegangen ist. Lass mich schauen. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir denn die ganzen Running Backs? Ist der so früh gegangen? Tatsächlich 209. Mm. Ja, und das wird nicht weniger. Ja, die das Line
0: wird, ist natürlich gut und so. Das ja. wird
1: zum, in Richtung Saison, also der wird dann in Runde 2 gehen.
0: Der wird wahrscheinlich für mich zu hoch gehen. Den werde ich wahrscheinlich nie nie in die Reichweite kommen, den zu draften, weil der mir zu hoch geht.
1: Ja, möglich. Aber Rookies generell dann häufig ein bisschen, gehen häufig mal ein bisschen zu früh vom Board. Ich finde es nicht mhm. verkehrt, da auch mal irgendwo in den Mid-Rounds sich den einen oder anderen Rookie zu wagen. Mhm. Ähm, aber viele gehen dann auch ein Ticken zu früh. Ja, Das kann man, glaube ich, festhalten. Das zur Quick-Question. Kommen wir zu den News. News aus der NFL. Und da fangen wir an mit den New York Giants. Die haben nämlich mit einem der besten Interior Defensive Linemen der Liga den Vertrag verlängert. Dexter Lawrence.
0: Ja, geht weiter, ne, für die 2019er Defensive Tackle Klasse. Ähm, eine der besten Defensive Tackle Klassen der letzten mindestens fünf Jahre, eher mehr. Jeffrey Simmons hatten wir ja schon, jetzt ist eben Dexter Lawrence an der Reihe. Äh, vier Jahre, 90 Millionen 60 garantiert, kommt also knapp hinter dem rein, was Simmons bekommen hat. Für mich der beste Nose-Tackle in der NFL. Aktuell ein absoluter Anker gegen den Run, aber hat die letzten beiden Jahre dann echt auch eine Rolle als Pass Rusher gehabt. Letztes Jahr 70 Quarterback-Pressures. Der ja. einzige Defensive-Tackle, der mehr hatte, war Chris Jones. Und Chris Jones ist ja nun mal kein Nose-Tackle. Ähm, nee. Das ist schon eindrucksvoll. Ich glaube, ein absoluter Building-Block jetzt auch für die Giants-Defense über die nächsten Jahre. Und damit ist dann auch der Rahmen relativ klar gesteckt für Quinn Williams, den Nächsten aus, mhm. dieser, äh, aus dieser Gruppe und die Jets und da heißt es ja im Moment noch, dass die beiden Seiten recht weit auseinander liegen. Was überraschend ist, weil ja dann entweder also bei einer von beiden muss ja dann krass vom Konsens abweichen. Wir haben jetzt den Vertrag von Simmons, wir haben jetzt den von Lawrence. Ist ja eigentlich ein relativ klarer Framework, würde ich sagen, dass du dann als entweder Quinn Williams oder Jets eben sagst, hier guck mal, das haben die gekriegt. Wir gehen zwei Millionen pro Jahr drüber oder eine Million pro Jahr drüber oder Garantie ein bisschen höher, was auch immer. Das kriegst du. Und da musst du ja entweder Quinn Williams deutlich mehr verlangen oder die Jets ihn klar unter diesen beiden irgendwie ansiedeln?
1: Ah, ich glaube eher
0: Ersteres. Vermutlich, ja, würde ich auch vermuten.
1: Weil ich glaube, dass die Jets nicht sagen, nee, Quinn Williams, äh, das war nücht. Mm. Ähm, ich glaube eher, dass der... Ah, wen, haben wir, wen haben wir da aktuell? Also Aaron Donald ist natürlich weit vor allen anderen. Ja, wer Chris weiß, Jones wie, halt. Wer weiß, wie, Quinn, wie vermessen
0: Quinn Williams ist, ne? <lacht> Ja, genau, also die Top 3 im Moment müssten sein, Donald, Chris Jones und Jeffrey Simmons. Das müssten die Top 3 sein. Und, und ja. jetzt Lawrence halt direkt dahinter.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass Conan Williams sagt, ey, wenn, wenn Dexter Lawrence äh, knapp 22 Millionen bekommen hat, will ich mehr als Jeffrey Simmons. Und dann wären wir schon mhm. bei 24 Millionen. Ich glaube, da Könnte sein, ja. sehen die Jets ihn vielleicht nicht irgendwie so da in der Richtung. Die Chiefs haben äh, sich einen neuen Offensive Tackle geholt. Und zwar einer, der lange Zeit bei den Bucks gespielt hat, nämlich Donovan Smith.
0: Ja, das ist so ein Signing, das, denke ich, eine direkte Reaktion auf den Draft ist. Ähm, vielleicht hatten die Chiefs gehofft, dass einer dieser Top-Tackles in ihre Reichweite fällt. Das wurde ja echt auch dann, ich weiß noch, die ein, zwei Tage vor dem Draft, äh, wurde das ja auch spekuliert, dass vielleicht Daniel Wright abrutscht, vielleicht irgendwer zumindest so in ihre Reichweite kommt, dass sie ein paar Picks hochtraden und ihn dann kriegen können. Ist nicht passiert. Und dann adressiert man halt so eine Position mit einem Veteran nach dem Draft. Spannend ist noch, wie der Deal im Detail aussieht. Ich habe bisher, ich habe jetzt auch heute noch mal geguckt, ich habe bisher nur ein Jahr und bis zu 9 Millionen Dollar gefunden. 9 Millionen wäre natürlich dann schon Starter-Money, aber bis zu kann natürlich auch heißen, das sind irgendwie 2 Millionen und weitere sieben sind per Boni irgendwie zu bekommen. Also das wissen wir einfach noch nicht genau. Aber Andy Reid hat Anfang der Woche schon gesagt, dass Donovan Smith in die OTAs als Left Tackle geht und Jovan Taylor, den sie in der in der Free Agency geholt haben, wo es dann zuerst hieß, der wird Left Tackle spielen, doch mhm. auf der rechten Seite spielt. Und das kann sich natürlich noch ändern. Im Camp kann viel passieren, das wissen wir immer. Aber für mich hat es immer mehr Sinn ergeben, wenn man Javon Taylor schon für nicht wenig Geld holt, ihn dann auch auf der Position zu lassen, die er seine ganze Karriere über gespielt hat. Und das ist nun mal Right Tackle.
1: Ja, aber trotzdem eine, eine clevere Verpflichtung, oder? Also erfahrener Spieler ja gut ja. gespielt eigentlich bei den Bucks über Jahre hinweg und halt halt nicht wahnsinnig viel. Und,
0: ja, man ja. hat bei Donovan Smith schon so ein bisschen den so ein bisschen gemerkt, dass er ein bisschen nachgerassen hat jetzt zuletzt. Mhm. Aber ich glaube auch, das ist halt für ein Chiefs-Team, die glaube ich, und deswegen hatte ich sie auch so lange mit einem Tackle in meinen Mock Drafts weil die Chiefs uns ja eigentlich schon die letzten Jahre relativ klar gesagt haben, ähm, O-Line ist für uns eine ganz, ganz hohe Priorität. Und deswegen konnte ich mir das einfach nicht vorstellen, dass sie mit der mit der Gruppe, ähm, die sie da auf der, äh, auf der auf der jetzt dann theoretisch rechten Seite gehabt hätten, wenn von Taylor links spielt, und da versuchen dann irgendwie einen rauszupicken, das konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil das wäre schon sehr gegen ihre Strategie der letzten Jahre gewesen.
1: Die Baltimore Ravens haben was für ihre Secondary gemacht, um genau zu sein für ihre cornerback Position und haben sich Ex-Raiders, Ex-Coles Cornerback Rock Sinn an Bord geholt.
0: Ich glaube auch so eine Verpflichtung, die darauf hindeuten könnte, dass Baltimore im Draft vielleicht vielleicht auf einen Corner in Runde 1 spekuliert hat, den ich bekommen hat oder in Runde 2 und das dann eben nach dem Draft angeht. Rocky Asin, großer physischer Man-Corner, ersetzt dann ja quasi Marcus Peters in dieser Defense und ich denke relativ klar auch der beste Corner, der noch auf dem Markt war. Auch hier gibt es noch nicht alle Details, es ist ein Jahresvertrag wieder, die berüchtigten, bis zu 6 Millionen Dollar. Ähm, aber ich denke, der wird der Nummer 2 Corner in Baltimore sein, hinter Marlon Humphrey.
1: Und dann ganz fresh in News, heute wurden die International Games verkündet, der NFL. Die London Games sind jetzt fix und auch die beiden Spiele in Frankfurt. Wer spielt gegen wen?
0: Genau, also wir haben drei London-Spiele, auch chronologisch so, und dann die beiden Frankfurt-Spiele danach. Mhm. Ähm, geht los, schon fast traditionell in Woche 4 mit einem Jaguars-Heimspiel. Klar. Gegen die Atlanta Falcons, also für alle Bijan-Freunde, äh, gibt es dann in London zu sehen. Dann haben wir Woche 5, Buffalo nochmal gegen Jacksonville. Also die Jaguars mhm. spielen zwei Spiele nacheinander. Das sind das erste NFL-Team aller Zeiten, das Back-to-Back-Spiele in London austrägt. Auch wenn sie natürlich offiziell einmal heim- und einmal in Anführungszeichen Auswärtsteam sind. Das ist dann in Tottenham. Dann Woche 6, Ravens gegen Titans. Das sind dann die Titans, das offizielle Heimteam, auch in Tottenham. Und dann die beiden Frankfurt-Spiele eben, Chiefs in Anführungszeichen, empfangen. Die Dolphins, das ist, glaube ich, auch mm -hmm. ein Spiel, was man, worauf man sich freuen kann. Und dann die Patriots gegen die Colts. Die beiden Spiele sind jeweils Woche 9 und Woche 10.
1: Ja, vor allem das erste Frankfurt-Spiel. Das sieht natürlich auf dem Papier ja, ziemlich lecker aus.
0: ich, ich finde tatsächlich, also ich finde, beide haben quasi so ein, ein richtiges Highlight bekommen. Bills Jaguars, finde ich, ist auch recht weit Vorne ja, mit dabei. Absolut. Josh und, Allen gegen Trevor Lawrence. Klar. Genau, genau. Und, und Chiefs gegen Dolphins. Das ist schon, das sind schon gute Paarungen. Also ich glaube, gerade Chiefs-Dolphins, wenn man jetzt so ein, ich habe es überlegt, wenn man so ein Ranking gemacht hätte, die die Top 20 Spiele einfach auf dem Schedule gerankt hätte, viele hätten das wahrscheinlich in ihrer Top 20 gehabt. Und diese Spiele waren, finde ich, in den letzten Jahren oft nicht in Deutschland oder also in, in Europa, sagen wir so. Ja,
1: das stimmt auf jeden Fall. Ähm, dementsprechend gute Wahl. Gute Wahl. Darf man gespannt sein, wie viele Tickets da verkauft werden könnten in der Theorie. Letztes Jahr München war ja wirklich wild und ich glaube, gerade wenn da so ein Spiel mit dabei ist, Frankfurt, da wird es nicht viel einfacher, an Tickets zu kommen. Schauen wir ab, wie es läuft. Kommen wir jetzt zu unserer Rookie Review 2022.
0: Der NFL Draft
1: ich habe es eben schon mal ein bisschen angedeutet, Da wir sprechen natürlich über positive Überraschungen, über negative Überraschungen, wir ranken die Rookies der vergangenen Saison und dann sprechen wir auch noch über so ein paar Spieler, ja, die vielleicht ein bisschen unterm Radar geflogen sind, nicht ganz die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie vielleicht verdient. Hätten. Aber fangen mhm. wir mal an. Ihr kennt das von uns: allgemeine Takeaways, was den Draft angeht. Jetzt haben wir ja, ich meine, wir sprechen immer direkt nach dem Draft dann, was sind so unsere Takeaways davon, welche Strategien fanden wir gut, welche eher weniger gut. Aber jetzt mit so einem, mit so einem Jahr Verzögerung kann man das Ganze sich dann nochmal angucken. Ich habe auch nochmal in die Gewinner-Verlierer-Folge vom letzten Jahr gehört. Da warst du gar nicht dabei. Da war ich nicht
0: dabei, ja, genau.
1: Da warst du äh, in Elternzeit, das habe ich mit genau. Jan Beckwert zusammen gemacht. Genau. War trotzdem spannend, das noch mal anzuhören. Also, die Storyline des Drafts letztes Jahr war natürlich, er waren natürlich die Quarterbacks. Einer mhm. nur in Runde 1 äh, mit Kenny Pickett zu den Steelers. Dann haben wir nach der ersten Runde, weiß ich noch, in unserer Downside Short Folge gesagt, okay, jetzt wird es wahrscheinlich in Runde 2 den richtigen Run auf Quarterbacks geben mit Malik Willis, mit Sam Howell, mit Desmond Ritter und so weiter. Pussekurum. Hm. War nicht der Fall. In Runde 3 ging es dann los, dass so ein paar Quarterbacks vom Board gegangen sind. Also das war natürlich schon so die äh, ja die Story rund um den Draft, dass die Quarterbacks wirklich ja mit Skepsis ja. betrachtet wurden von den NFL-Teams.
0: Es ist wirklich auch der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, ich habe immer so kleine Headlines gemacht. Hier habe ich auch mir aufgeschrieben, auch bei Quarterbacks gibt es Grenzen. Ähm, ja. Und das war wirklich mein größter Takeaway jetzt, auch als ich nochmal zurückgeschaut habe. Wenn ich ähm, also gerade mit Blick darauf auch, wie ich vielleicht künftige Klassen bewerte, weil ich meine, wir wussten letztes Jahr auch natürlich, dass die Klasse nicht gut ist, dass keine gute ja. Quarterback-Klasse ist. Da haben wir auch im Vorfeld viel drüber gesprochen. Das war so eines der präsenten Themen rund um diesen Draft. Trotzdem dachte ich, eigentlich bis zum Tag der, der ersten Runde, dachte ich, dass im Endeffekt, sagen wir mal, zumindest zwei irgendwie in Runde eins gehen. Mhm. Ähm, Malik Willis vielleicht für die Upside und dann Pickett oder Ritter noch dazu, so irgendwie in die Richtung. Und dann in Runde zwei vielleicht nochmal noch mal zwei, irgendwie Sam Howell und dann derjenige von, von Ritter, Pickett, der nicht in Runde eins gegangen ist. So ungefähr hätte ich es mir vorstellen können. Am Ende eben wirklich, wie du gesagt hast, Pickett, Pickett an 20 und dann keiner in Runde zwei. Und zwischen Pick 70 und Pick 100 sind dann äh, Ritter, Willis und Matt Corral gegangen und Sam Howell ja sogar erst in der fünften Runde. Für mich war das schon so ein bisschen auch ein kleiner ich glaube, ein kleiner Weckruf, den ich gebraucht habe für künftige Draft-Analysen und, und Predictions auch, nämlich, dass die Liga dann doch Quarterbacks, so wertvoll die Position auch ist und so, so sehr es natürlich sein kann, dass du einen Treffer irgendwie landest und einen entwickelst über ein, zwei Jahre, dass selbst auf der Position die Liga das nur in bestimmtem Rahmen überdraftet, würde ich jetzt mal so sagen, also zu hoch -draftet. Und gleichzeitig würde ich dann vielleicht noch hinterher schieben, weil es ist jetzt natürlich noch keine fertige Analyse nach einem Jahr, wir bekommen ja eine gute Probe aufs Exempel, ob die Liga recht hatte damit, diese Quarterbacks so tief zu draften. Pickett haben wir letztes Jahr gesehen. Pickett war für mich, ähm, ich hatte ja, ich habe vor dem Draft hatte ich ihn so in die Mac-Jones-Richtung geschoben. Ich finde, das war er ungefähr. Brock Purdy war natürlich die große Überraschung, ja. den niemand vorher so auf dem Zettel hatte. Der könnte jemand sein, wo wir jetzt wo wir vielleicht in den in in zwei Jahren drauf gucken und sagen, na, der hätte viel früher gehen müssen. Beide werden wahrscheinlich starten. Sam Howell und Desmond Ritter werden vermutlich als Starter in die Saison gehen. Und das wird dann spannend sein zu sehen, weil dann ja doch vielleicht vier Quarterbacks aus dieser Klasse Week One starten in der kommenden Saison. Ähm, zu sehen, ob die Liga richtig lag damit, die allererst erst zu spät zu draften. Oder ob man vielleicht halt doch dann sagt in zwei Jahren, naja, ja, vielleicht hätte man doch den ein zwei, den einen oder anderen Shot früher nehmen sollen. Aber grundsätzlich war dieser Quarterback-Punkt das, was, was bei mir am ehesten hängen geblieben ist. Einfach, weil ich mir nicht vorstellen konnte vor diesem Draft, dass die NFL im Jahr 2022 eine Quarterback-Klasse so skeptisch einstuft und dann auch so diszipliniert dabei ist, wenn es darum geht, die eben auch nicht hoch zu draften.
1: Ja, aber du hast es ja auch schon gesagt, wir waren, ja, wir waren ja skeptisch und wir hätten es auch kritisiert, wenn da jetzt mehrere davon in der ersten Runde gegangen wären und ich hatte sie damals dann als Gewinner gekürt, die ganzen Teams, die hm. eben nicht einen davon mit dem ja. ersten, auch nicht mit dem ja. zweiten Pick genommen haben und trotzdem in der Lage waren, einen Quarterback, vermeintlich einen der besten Quarterbacks dieser Klasse, ja später zu bekommen, mhm. dass sie die richtige Strategie gefahren haben und trotzdem eben diese Position adressieren konnten. Und wie du schon gesagt hast, ich bin super gespannt, ähm, wie das jetzt aussieht, weil für mich waren sie halt ein Gewinner, weil es ist halt letztendlich egal, ob das jetzt die Future Quarterbacks werden der Teams. Ob jetzt ein Sam Howell, der neue Quarterback der der Commander wird. Es ist quasi egal, weil es von ein Runden Pick. Wenn das wird, ja. Riesenstil. Wenn Voll. nicht, ja, mein Gott, dann probiert man es halt nächstes Jahr mit einem höheren Pick oder mit, bei einem Quarterback, wo man sich sicherer ist. Aber man kann es zumindest jetzt mal ausprobieren oder auch ein Desmond Ritter. Die scheinen ja jetzt, wie du sagst, die Chance zu bekommen und es wird super spannend zu sehen sein, weil also ja, wir waren skeptisch. Aber gerade bei einem Sam Howell und einem Desmond Ritter war ich ja relativ positiv. Mhm. Und wo war Ritter? Der war Runde 3, glaube ich. ne Sam mhm. Howell dann Runde 5. Genau. Das war dann schon auch noch mal deutlich später, als ich, ja. Ähm, ja, als ich vermutet hätte.
0: Ja, und im Endeffekt war, also, also schlechte Quarterback-Klasse und so, ich glaube, das war auch alles richtig. Aber wenn wir in drei Jahren zurückgucken und vielleicht vier starting Quarterbacks aus dieser Klasse hervorgehen, ja, gut. dann muss man das ja schon noch mal anders also, da muss man ja schon sagen, naja, da lag die Liga irgendwie falsch. Ich, weil, Aber für ich,
1: wie ich, wahrscheinlich hältst du das?
0: Das wäre jetzt so eine Frage an dich tatsächlich gewesen. Was, mhm. was du denkst, wenn wir in zwei Jahren unser Recap machen, welche einer. davon. Nee, zwei, oder? Also nach drei Jahren schauen wir ja zurück.
1: Nein, 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 einer wird Also Achso, einer
0: wird. Ähm, ich glaube, mindestens zwei. Also, ich glaube. Aber wer? Also, ich, ich glaube. League Willis ist ja schon mal raus. Willis scheint raus. Also in Tennessee auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Aber dann woanders klar, der, genau.
1: Vielleicht ist so ein Gino-Smith-Umweg. Äh, und Corellia sagen, auch. Also
0: Matt, Matt Corellia letztlich auch. Matt Corellia auch, genau. genau ähm,
1: also, du hast Brock Purdy, Sam Howell, Desmond genau, Rinder.
0: Und Kenny Pickett.
1: Und Kenny Pickett, klar.
0: Pickett wird starten, denke ich. Stimmt, also,
1: Pickett habe ich Ja, Pickett hatte ich, ja, klar, der ist ja schon Starter. Genau, der ist schon Starter, ja, der ah, wird auch starten. Ja, dann kommen zwei hin.
0: Dann. Ich glaube halt, dass aus dieser Gruppe Purdy, Ridder Howell, zumindest einer in zwei Jahren noch ein Starter sein wird. Ob Purdy wäre im Moment sicher der Favorit. Ob er es dann auch sein wird, mal gucken. Aber ich glaube, einer aus diesem Trio wird noch Starter sein. Und dann ja. hast du natürlich die Chance, dass, dass vielleicht noch ein Zweiter aus der Gruppe oder dass jemand wie Malik Willis doch irgendwo unterkommt, einen Riesensprung macht oder du setzt auf einen totalen Outlier. Bailey Zappi war ja zum Beispiel auch in dieser Klasse. Um, aber ich glaube, zwei haben wir mindestens. Und damit ist es dann eigentlich eine solide Quarterback-Klasse. Jetzt kein Superstar-Quarterback drin, aber okay. Also wir hatten dann auch schon Schlimmere.
1: Und wie gesagt, bei Howell und Ridder wissen wir noch überhaupt nicht, genau. in welche Richtung wir genau. gehen. Bei Howell haben wir ein Spiel gesehen, Ridder, das war auch keine Handvoll. Also zwei, zwei oder drei, glaube ich, Ridder. Ja, irgendwie, sowas. Spieler, irgendwie so ja. Und vor allem Ridder hat jetzt eigentlich echt gute mhm. Umstände, um sich ja. zu beweisen. Also ja. De Desmond Ridder wäre mein Favorit- von Nein, abgesehen so, okay. von Brock Purdy. Okay. Bei Brock Purdy bin ich halt gespannt, ob er das Niveau mhm. halten kann, was er gezeigt hat. Auch er natürlich in super Umständen. Bei ihm hätte ich so ein bisschen das Bauchgefühl, dass der zwar nach wie vor vielleicht gut spielen wird, aber nicht ganz so krass wie jetzt letztes Jahr und es dann einfach irgendwann den 49ers nicht mehr ausreicht, dass sie das da eine Verbesserung sein. haben wollen. Das, könnte, das könnte sein, ja. Sowas könnte ich mir vorstellen. Dann Ritter, und Sam Howell so gerne ich ihn habe, da hat das Team am wenigsten, auch hier abgesehen von Purdy, investiert. Äh, und ich glaube, am einfachsten trennt man sich von Sam Howell. Und wenn mhm. der nicht sofort funktioniert, was ich hoffe, wird das Kapitel, glaube ich, ganz schnell geschlossen sein.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da ich wir können mir schon in der kommenden Saison vorstellen, dass dann einfach, die haben mir ja Brissett geholt, dass Jacoby Brissett da einfach dann übernimmt.
1: Ja. Das wäre nicht. Ausgeschlossen. Und dann eine Sache, die mir beim Hören der Folge aufgefallen ist, dass Jan und ich einen ganz guten Riecher hatten bei unseren Gewinnern. Also ähm, Jan hatte die Chiefs als Gewinner. Mhm. Und ich hatte Jalen Hurts als Gewinner. Und ja, man draftet nicht für die kommende hm. Saison, aber manche Teams halt schon. Manche hm. Teams, die sich jetzt im Now-Modus befinden, draften vielleicht schon eher dann für die kommende Saison. Und bei Jan und den Chiefs war das Argument, ey, die haben Spieler geholt die wahrscheinlich direkt A, spielen werden, B, mhm. eine hohe Baseline mitbringen, sprich auch schon direkt spielen können. Wir sprechen nachher auch noch über einen ähm, von diesen Spielern, mindestens, vielleicht hast du noch einen anderen mit dabei, den man auch mit dazu zählen könnte. Die Chiefs haben den Super Bowl gewonnen und die Eagles sind <lacht> in den Super Bowl gekommen und haben ja. um, den knapp verloren. Und Jalen Hurts war halt auch ein ganz klarer Gewinner, weil ihm einfach ja. das Leben viel, viel einfacher gemacht wurde durch diesen Draft auch irgendwo.
0: Total. Ja, ich meine, es war ja eh der Draft der äh, gerade in der ersten Runde dann, wo sich ja die Ereignisse so ein bisschen überschlagen haben, äh, wo, wo viel passiert ist, wo Trades passiert sind, ähm, da war ja einfach viel los auch in dieser ersten Runde. Und eben, wie du sagst, auch Teams, die halt sagen, wir, wir sehen jetzt die Chance, auf ein Win-Now-Fenster zu gehen. Ähm, Chiefs, ja, ich meine, die Chiefs haben mal halt zwei Spieler gedraftet, wo ich auch sehr, sehr hoch war, mit Karl Haftes und McDuffie die hätte ich dementsprechend auch wahrscheinlich in einem, in einem Recap dann, oder beziehungsweise erste Runde Recap, das haben wir ja, glaube ich, sogar noch gemacht. Ne? Die erste Runde haben wir gemacht. Ja, yeah, genau, das genau, haben da, wir noch zusammen gemacht. Da, genau Darüber haben wir sogar dann noch gesprochen. Und dann haben die ja noch so jemanden wie Jalen Watson gedraftet in Runde 7. Also die haben ja wirklich mehrere dann auch später noch gedraftet, die ähm, einen Impact hatten in der vergangenen Saison. Mein Isaiah Pacheco ist natürlich das Posterchild von alledem. Ähm, ich habe noch einen anderen Punkt hier. Natürlich, ich habe noch ein paar Punkte, aber einen, den ich recht hoch hier hatte das könnte am Ende eine historische Tackle-Klasse sein, diese 2022er-Offensive-Tackle-Klasse. Tackle, ähm, wenn wir mal zurück überlegen, vor dem Draft war es ja eigentlich so die Diskussion mehr oder weniger, wer ist der nummer 1 tackle aus dem Trio, Ikemi Neil Evan Neal, Charles Cross. Das war ja so ja. Die, die drei an der Spitze, da haben eigentlich die meisten drüber ähm, diskutiert. Ich hatte Cross an 1, Neal an 2, Kornu an drei Jetzt aus dem Trio würde ich sagen, Neil hat am ehesten gestruggelt als Rookie. Ja. Allen dreien traue ich aber nach wie vor zu, dass die gute bis sehr gute Starting Tackles werden. Und dahinter gab es dann aber so viele Tackles, die sich als Rookie schon mit ja. Startup-Potenzial oder sogar mehr äh, gezeigt haben. Tyler Smith würde ich als erstes herausstellen. Bei den Cowboys, hat er direkt auch Left Tackle gespielt, dann auch auf Guard zwischendurch, war auch wirklich in Ordnung bis gut als Tackle. Das war einer, wo ich dachte, dass der ein bisschen Zeit brauchen wird. Bei Trevor Penning war ich definitiv auch skeptisch. Gerade weil er dann halt auch ein Top-20-Pick am Ende war. Hat nicht viel gespielt, verletzungsbedingt. Also da würde ich jetzt noch nicht viel sagen. Aber Starter-Potenzial würde man ihm sicher auch attestieren. Und dann dahinter, wir haben Abraham Lucas als Starting-Right-Tackle gesehen. Drittrunden-Pick bei den Seahawks. Bernard Ryman bei den Colts. Früh ein paar Probleme gehabt, hat sich dann aber stabilisiert. Geht als Starter in die kommende Saison. Nicolas petit Frère bei den Titans. War von Woche 1 der Starting-Right-Tackle. Bleibt es, denke ich, auch. Braxton Jones, der Starting Day One Starting Left Tackle bei den Bears, hat das auch sehr sehr ordentlich gemacht. Um, und dann ja, Max Mitchell vielleicht kämpft um Starting Right Tackle Job in dieser Offseason bei den Jets. Also ist denkbar, dass wir in, in zwei Jahren zurückgucken mm. und sagen, krass, da waren acht, neun Starting Tackles drin. Und das jetzt, als ich diese Klasse nochmal durchgegangen bin und geguckt habe, wie sieht die Spieler so auf meine Recaps und so weiter, das war, das ist schon eine, eine, eine außergewöhnlich starke Tackle Klasse stand jetzt nach einem Jahr.
1: Nicolas, äh, petit Petitfrère hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Um, aber das ist, ja, das ist ja der überragendste Name <lacht> in der NFL. Kleiner Bruder. Ja? Schön. Wunderbar. Ja, Witz, äh, ein bisschen, bisschen right französisch-Vibes hier äh, ja? in der, in der Tackle-Klasse. Ja. Sehr schön. Aber ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich mir die Tackles angeguckt habe. Habe gesehen, so, okay, von den Top 3 hat jetzt, also vor allem laut PFF, keiner so richtig überragend performt davor sind zig andere Leute, du hast ja eigentlich alle schon angesprochen. Ja, ich bin gespannt. Also in drei Jahren könnten wir darauf schauen und sagen, pff, da haben auch vor allem dann Teams, die eben nicht in den top ten tackle gedraftet haben, richtige Steals gelandet.
0: Ja, das... Kann gut sein. Wir kommen, wir, ich will da nicht zu viel sagen, weil wir kommen noch, noch dazu. Ich habe noch ein, zwei Punkte hier. Ich weiß nicht, hast du noch so genau. Ja, ja, ja ich, boah, du, das dann, hört äh, gar nicht auf. Ich,
1: ich glaube, ich will gar nicht alle nennen. ich habe Falls wir ein paar Überschneidungen <lacht> haben, ein paar mehr mitgebracht. Einer, der mir dann irgendwann im Laufe der Vorbereitung auf diese Folge mehr und mehr klar wurde, die Jets waren zwar schon nach dem Draft einer meiner Gewinner, das lag aber vor allem an der ersten Runde. Aber ich würde jetzt auch in der Nachbetrachtung vollkommen dabei bleiben, die Jets hatten richtig, richtig guten Draft. Hm. Also über einen sprechen wir noch äh, ausgiebig später. Den besten Cornerback der Saison wahrscheinlich mhm. letztes Jahr, NFL-weit. Den haben sie gedraftet. Sie haben den besten oder zweitbesten Rookie-Receiver gedraftet. Alleine das sind schon zwei so krasse Hits. Dann mit jamie Johnson, das war der dritte First-Round-Pick. Ähm, der hat bisher wenig gespielt, aber nicht verkehrt gespielt, wenn er gespielt hat. Also er hat eine der besten pass rush productivity werte von den Rookie-Edge-Defendern. Dann Breeze Hall, ja, zweite Runden-Running-Back, nachdem man das Jahr davor auch schon eingedraftet hat, konnte man kritisieren. Breeze Hall hat sich dann irgendwann verletzt, ja, aber bis dahin hat er ja richtig stark gespielt. Und mhm. sogar Son of the Night, der undrafted Free-Agent-Running-Back, <lacht> der dann eingesprungen ja. ist, war ja eine positive Überraschung, zumindest mhm. für alle die ihn nicht so positiv gesehen haben wie ich. Und Michael Clemens, überhaupt nicht aufgefallen, halt, weil er halt auch eine einer Position spielt, die jetzt ja selten im, im Rampenlicht steht, also Run-Defender, ich glaube vor allem Interior-Defensive-Line gespielt. Under the Raider auch eine richtig gute Saison gehabt. Ein paar davon noch gar nicht so richtig zum Einsatz gekommen. Also die jets Draftklasse sieht zumindest auch nach einem Jahr noch richtig gut aus, finde
0: ich. Ja, ich meine, sie hatten ja äh, beide Rookies of the Year, oder? Also, Source Gartner natürlich. Und ich meine, ah, Wilson Wilson war der, der offensiv. Ja, unser war hier. nicht,
1: ne? Wie <lacht> Deswegen, bitte? unser Rookie of the Year war glaube ich, nicht. Aber es kann sein, dass er den, <lacht> ja, ja, den offiziellen meine, Preis gewonnen hat. Genau, Aber ich meine, wer interessiert sich schon für den offiziellen Preis? Ne? <lacht> so
0: Und du kannst dir einen Case machen, dass, dass Breeze Hall es wahrscheinlich gewesen wäre der offensive Rookie of the Year, wenn er sich nicht verletzt hätte. Also sie haben ja. da schon sehr, sehr gut gedraftet. Sie hatten natürlich auch viele hohe Picks, das muss man natürlich für, für den Kontext sagen, dreimal in, in der ersten Runde letztlich gepickt. Ja, Garrett Wilson war es auf jeden Fall, ja. Mhm. ja ähm, und dann hatten sie ja den, den äh, hohen Zweitrunden-Pick halt mit Brees Holland. Also sie, haben ja, sie hatten natürlich auch viel Draftkapital, aber das muss man auch erstmal nutzen. Und da werden wir auch noch in Zumindest mal nächste Woche werden wir auch darüber sprechen, dass das ja keine Selbstverständlichkeit ist. Ähm, nee, also Jets auf jeden Fall, das war ja letztlich Frage mal, mal die
1: Raiders, also alleine ja, die. Oder auch, oder auch die Jaguars, gegenteiliges Beispiel, ähm, wo ich auch jetzt nach einem Jahr noch sage, und ich habe die wirklich vehement in dieser Folge, in dieser Gewinner-Verlierer-Folge kritisiert dafür, wie sie eben mit ihren frühen Picks umgegangen sind, sie, wie sie mit Value umgegangen sind, mit Trevor Walker an 1 hat nicht schlecht gespielt, aber noch weit weg davon halt einen First-Pick-Overall-Value mhm. irgendwie erfüllen zu können. Devin Lloyd nach einem Uptrade nochmal in Runde 1, mhm. ein Inside-Linebacker, auch keine erste gute Saison gehabt. Viele Picks weggetradet und also für viele Leute auch hochgekommen nochmal. Ähm, dabei hat man jetzt auch noch Löcher im Roster, wo mhm. man echt nochmal ein paar Picks hätte gut gebrauchen können. Und ich weiß noch, wie ich über den Uptrade in Runde 5 für einen Running Back gesprochen habe. Um, der hat zwölfmal den Ball bekommen. Ja, fünf Runden Pick nicht so wichtig, okay. Aber das zeigt irgendwie, das ist ein Gesamtbild, was die Jaguars in diesem Draft letztes Jahr abgegeben haben. Was ja. sich definitiv auch nach einem Jahr nicht geändert hat für mich.
0: Und halt leider, ehrlicherweise, haben sie halt für mich auch daran angeknüpft, weil ich jetzt den Draft dieses Jahr auch nicht mochte, den sie ähm, den sie dieses Jahr hingelegt haben. Ja. Mal gucken, was daraus entsteht. Ich habe noch, hab noch zwei Punkte, die man so ein bisschen zusammenpacken äh, kann. Ja weil sie verschiedene Positionen, die früh gepickt wurden, angehen. Und zwar die eine, auch was, was wir letzte Woche schon mal ein bisschen besprochen hatten, hier auch noch mal die Bedeutung eben von offensiven Waffen, in dem Fall spezifisch der Wide Receiver-Position. Das war natürlich sehr krass letztes Jahr im Draft. Ja. Ähm, wir hatten vier Receiver in der Top 12, sechs in der Top 18, plus dazu ja noch die beiden Trades, die unter anderem erste Rundenpicks gekostet haben für AJ Brown und für Marquise Brown. Das waren ja zwei nochmal zwei ja. First Rounder, die sozusagen äh, anderweitig dann in Receiver gesteckt wurden. Und das ging ja in der zweiten Runde nochmal so weiter. In den ersten zwölf Picks der zweiten Runde nochmal drei Receiver gegangen. Christian Watson, Wondell Robinson und John Matchy. Plus natürlich die beiden Running Backs eben, äh, Brees Holland und, und Kenneth Walker. Also fast die Hälfte der ersten zwölf Picks in Runde zwei waren auch offensive Waffen. Und dann zwei Receiver, wo ich höher war als der Konsens, was jetzt nach einem Jahr ganz gut aussieht. Mal gucken, wo es hingeht. Die sind sogar dann noch kurz danach gegangen mit George Pickens und Alec Pierce, Für mich beide mhm. Top-8-Receiver ähm, gewesen. Pickens hatte ich ja sogar mit einer ersten runden Grade. Also dieser Run auf, auf offensive Waffen, fand ich, war in dem Draft, da war die Qualität natürlich auch gerade auf Receiver ganz anders als jetzt im, im diesjährigen Draft. Aber das war schon sehr, sehr krass, eben gerade noch in Kombination mit diesen teuren Trades, ähm, die vor dem Draft ja schon teilweise passiert sind. Und dann während der ersten Runde auch. Und dann anknüpften daran, die, ich habe mir das als Überschrift aufgeschrieben: der Mid-First-Round-Guard ist kein sicheres Prospect. <lacht> es ist nicht mehr ganz so krass, finde ich, wie vor sechs, sieben Jahren. Aber gefühlt finde ich es immer noch oft so: so ein Guard-Pick, Mitte der ersten Runde, das wird gerne als so ein sicherer Pick verkauft. A Day One-Starter, der, mhm. ja, der wird lange starten, der hoher Floor und so weiter und so fort. Und das war ziemlich genau das, was vor einem Jahr viele über den Zion-Johnson-Pick gesagt haben. Pick Nummer 17, Chargers stabilisieren ihre O-Line, in Anführungszeichen ein sicheres Prospekt und so weiter und so fort. Und die Gedankenspiele gingen damals ja sogar so weit, dass es hieß, mit einer verbesserten Interior Offensive Line hat Justin Herbert endlich mehr Zeit, um den Ball tief zu werfen. Mhm. Mhm. Ich meine, da können wir relativ klar sagen, dass das nicht geklappt hat. Ich habe auch extra noch mal nachgeschaut, um sicher zu gehen. Justin Herbert hat den Ball vergangene Saison so kurz geworfen im Schnitt, wie noch nie in seiner NFL-Karriere, ein volles Jahr kürzer im Schnitt als im Jahr davor. Und Zion Johnson, gerade was Pass-Protection angeht, war richtig, richtig wackelig. Es gab letztes Jahr fünf Guards insgesamt in der NFL, die mehr Quarterback-Pressures zugelassen haben als Zion Johnson. Also da war er schon ganz oben mit dabei. Mhm. Einer dieser fünf war Kenyon Green, der zwei Picks mhm. vor Zion Johnson zu den Houston Texans gegangen ist. Um, und bei dem man durchaus argumentieren kann, dass das der schlechteste Starting Guard in der NFL letztes Jahr war. Also der Draft für mich schon nochmal so ein bisschen ein Reminder daran, ähm, zum einen drüber nachzudenken, wie, inwiefern ein Guard jetzt ein sichereres Prospect ist als ein Receiver oder irgendeine andere Position. Und zum anderen halt auch diese, ja, diese, diese Konnotation, die ja irgendwie oft mitschwingt, so ein Guard irgendwo Mitte, zweite Hälfte, erste Runde, so ein sicherer Pick. Ich glaube, letztes Jahr hat man gesehen, das ist nicht zwangsläufig der Fall.
1: Wobei man auch sagen muss, Offensive Linemen brauchen in der Regel das stimmt, auch ja. noch mal vielleicht ein, zwei Jahre das länger, um sich auf NFL-Niveau ja, zu akklimatisieren. Deswegen sprechen wir ja auch in zwei Jahren noch mal drüber. Aber mhm. nach einem Jahr würde ich, würd ich da auf jeden Fall zustimmen. Wollen wir zu unserer zweiten Rubrik kommen, zu unserem zweiten
0: Ich habe einen einen ja. übergreifenden Punkt, noch, der mir aufgefallen ist, als ich die Klasse angeguckt habe. Nach einem Jahr, ich finde, es sieht insgesamt vielleicht nicht nach einer Elite-Klasse aus, aber nach einer sehr, sehr guten Klasse, selbst ohne Top-Quarterback-Prospect.
1: Das wollte ich das wollte ich ganz am Ende nochmal ansprechen. Okay. Mein Eindruck ist nämlich auch, dass es insgesamt eine echt gute Klasse mhm. war. Ja. Abgesehen von den Quarterbacks, aber auf vielen anderen Positionen. Genau, genau. Edge-Rusher sehen einige sehr vielversprechend nach einem Jahr aus. Ja. Äh, Wide receiver sowieso. Running-Backs, gleich, äh, gleich mehrere, die mhm. wirklich was gezeigt haben. Ähm, also, ja, Tackles hast du angesprochen, ja. Offensive Line. Wie gesagt, wenn sich so Gardner wirklich so als der beste Cornerback der Liga etablieren hm. kann oder zumindest <lacht> über Jahre einer der Besten und noch ein paar andere sind mit dabei. sind vorne also Wir sprechen ja gleich über Spieler im Einzelnen, mm -hmm. aber deswegen habe ich es ganz ans Ende gepackt, um nicht vorwegzugreifen. Aber ich mm -hmm. finde auch, das sieht nach einem Jahr nach einer sehr vielversprechenden Klasse insgesamt aus.
0: Genau, und ich fand auch gerade mit Blick darauf, ähm, wo also wer hoch gedraftet wurde. Und wenn man die Top-14-Picks anschaut und jetzt einfach nur guckt, was haben die im ersten Jahr gezeigt, die Receiver hatten wir jetzt ja schon ein bisschen angesprochen, die Tackles auch, so Gardner Kyle Hamilton hat ein paar Wochen gebraucht, aber dann, als er mehr im Slot war, auch immer besser gespielt, das waren schon viele, viele gute Spieler einfach. Und was, was dann für mich auch noch mal den Punkt, den du eben schon ein bisschen angesprochen hast, was für mich da auch noch mal die, äh, so den Kontrast ganz krass herausgehoben hat, dass halt Shavon Walker schon derjenige ist, der in dieser Spitzengruppe ja. negativ heraussticht ja. irgendwie. Weil er halt eher der eine ist, der eben nicht als Rookie schon recht, recht gut überzeugend war. Und man muss natürlich klar sagen, Shavon Walker, für mich jetzt neben den ganzen Quarterbacks, die bisher kaum gespielt haben, Wahrscheinlich der Spieler, über den ich nach einem Jahr am wenigsten urteilen will, einfach weil es klar war, dass das ein, ein längerfristiges Projekt ist, ein Athlet ist letztlich. Es war eben in einem Draft ohne klares Nummer 1 Elite Prospect und ohne hochgerankte Quarterbacks, hattest du eben ein athletisches Ausnahmetalent auf einer Premium-Position und dann hatte eben mit Trent Balkin GM den Nummer 1 Pick, der dafür bekannt ist, sehr auf diese athletischen Trades zu achten und da viel Wert drauf zu legen. Deswegen kann man es. Zumindest nicht erklären, wie dieser Pick zustande kam. Ich selbst, ich habe auch noch mal nachgeguckt, ich hatte Javon Walker als meinen Nummer-5-Edge und an 21 overall. Also ich hätte ihn mhm. nicht an 1 genommen. Und die Production im ersten Jahr war halt schon deutlich hinter Hutchinson, hinter Thibodeau, auch hinter Carl Loftis, wenn wir die anderen hochgepickten Edge-Rusher angucken. Um, und aus dem Quartett ist er auch nicht nur, was jetzt die, die, die Stats so insgesamt angeht, sondern auch sowas wie, wie Pass-Rush-Win-Rate, solche Sachen, ist er schon auch immer eigentlich der Letzte gewesen. Um, da bin ich gespannt, was da noch kommt. Aber der Pick wurde letztes Jahr kritisch beäugt, auch von uns. Und zumindest nach dem ersten Jahr, finde ich, auch zu recht. Ja,
1: absolut. Ähm, über einen anderen aus der Top-Gruppe sprechen wir auch noch, der noch nicht so überzeugen konnte. Aber bevor wir das machen, sprechen wir erstmal über Rookies, die uns besonders positiv überrascht haben. Also vor allem gemessen an unserer eigenen Analyse und mhm. gemessen daran, was wir erwartet haben. Ich weiß nicht, inwiefern du Brock Purdy analysiert hast groß <lacht> vom Graph. Ich weiß noch, das war der Spieler, den ich vor zwei Jahren analysiert habe. Ja. Bis, bis ich dann gemerkt habe, <lacht> ah nee, der macht noch ein Jahr College. Na äh, äh, äh. ah, ja, gut für ihn, weil das sah gar nicht so gut aus. Mhm. Dann habe ich ihn letztes Jahr noch mal so ein bisschen angeguckt, dachte mir, ja, für eine Top 10 wird es nicht reichen. Ja, Aber ja. klar, das ist so der offensichtliche, der, glaube ich, uns alle am meisten ja, überrascht hat.
0: ist ja der, der absolut logische Kandidat. Ähm, ich habe witzigerweise, ich weiß wen habe ich mir denn da angeguckt? Irgendeinen Iowa State äh, Receiver hatte ich mir angeschaut, der dieses nee, Jahr. Nicht Draft Iowa war.
1: State. Oder?
0: Äh, wo bin ich? Bin ich Nur nicht Iowa. Falsch? Nee, Iowa State, oder? Bin ich jetzt falsch? Nee, Iowa State. Oder? Iowa State?
1: Doch, jetzt, Iowa krieg ich kriege die gerade durcheinander. Naja, ah, gut. Jetzt sehe ich
0: Ah ja, Ich weiß auch welchen Receiver. Xavier Hutchinson. Ähm, Habe ich mir für diesen Draft angeguckt und dann hatte ich nicht so viel Tape ah, ja, okay. von der vergangenen Saison gefunden, sondern ja. bin dann irgendwann zum. Tape aus dem Jahr davor gegangen. Ähm, und an irgendeinem Punkt saß ich tatsächlich hier an der Analyse, also jetzt dieses Jahr in der Analyse, für Hutchinson und habe gesagt, wer wirft denn da die ganze Zeit diese crappy Pässe? Ja, ja. <lacht> eingefallen ist, ah ja, es ist ja Brock Purdy. Ja. Ähm, nein, also niemals kommen sehen. Für mich war der genau richtig mit äh, späte siebte Runde slash undrafted. Klar, also. Ich habe da, es gibt bestimmt ein paar Leute, die gesagt haben, uh, da sehe ich ein bisschen was, aber ja, wenn da irgendwer sagt, immer,
1: bei jedem Spieler.
0: Genau, wenn da aber irgendwer sagt, ja, ich habe gedacht, das wird der Beste aus der Klasse, das, das, das würde ich gern schriftlich sehen. <lacht> um, nee, also ja, Purdy auf jeden Fall. Ich habe für mich Christian Watson hier aufgelistet, weil Watson war ein Spieler, hm. wo man nach einem ja ganz klar sagen muss, du hast den deutlich besser eingeschätzt also ja, deutlich ich korrekter. Ich habe ihn sehr gerne. Genau eingeschätzt als ich. Bei mir war er Wide Receiver Nummer 13, ich hatte eine Drittrunden-Grade bei ihm. <lacht> <lacht> ähm, einfach weil ich halt fand, natürlich, also ja. die Size-Speed-Kombination, das ist ja logisch, aber ich fand halt ihn nach, zum einen super roh und dann weiß ich noch bei ihm, dass der mir viel zu wenig Physis hatte im College. Und ich echt gedacht habe: okay, mit Size-Speed ist ja schön und gut, aber ich, ich sehe so die Gefahr, dass der von nfl cornerbacks so ein bisschen outgeboxt wird. Und dann die Drops mhm. waren bei ihm ja ein großes Thema ähm, im College. Also da war ich mit der Protection zum einen off und er ist halt in der Situation auch gelandet. Die Packers haben ihn sehr, sehr gut eingesetzt eigentlich von Anfang an und können darauf jetzt dann natürlich auch aufbauen. Also das ist ein Spieler, den ich eine gute Runde später gedraftet hätte. 34 overall ging er ja. Ich hätte ihn das war fast
1: ja, ja, das war genau der Bereich, wo ich ihn ja. eingegradet hatte. Ja,
0: Ja. ja ähm, und der auf, also auf jeden Fall für mich in Jahr eins viel besser war, als ich das gerade fürs erste Jahr gedacht hatte da
1: kann ich dir leider überhaupt nicht zustimmen, weil <lacht> er war mein Wide Receiver Nummer 6. Ende erste, Anfang zweite Runde, Grade. Mhm. Den mochte ich sehr gerne. Ähm, ich habe mir trotzdem aufgeschrieben Boom or bust, weil die ganzen negativen ja. Punkte, die für dich dann ja. überwogen haben, die waren ja offensichtlich, aber das Ceiling habe ich als besonders hoch erachtet, dass er da dann äh, so explodiert in der zweiten Saisonhälfte, kam natürlich auch dann doch noch ein bisschen überraschend, aber auch irgendwo gelegen. Bei mir waren es äh, zwei Spieler, die, wo ich sehr skeptisch war, die ich aber ausführlich analysiert habe und trotzdem skeptisch war. Ich meine nämlich zum Beispiel Tariq Woolen ist noch so einer. Ja, die, der hat uns alle überrascht. So, ne? ist, äh,
0: ja, also ich hatte Tariq Woolen mit einer Late-Third-Round-Grade. Also ich hätte ihn schon ein gutes Stück früher gedraftet, als die NFL ihn gedraftet hat. Aber ich glaube,
1: ich hatte vierte Runde oder so.
0: Also, also natürlich oh. habe ich das nicht erwartet, was dann da... Jetzt schon rauskam ja, als Rookie. Vor allem,
1: das Ding ist, ich habe noch mal meine Notizen geguckt und da stand dann irgendwie sowas in dem Sinne drin, ähm, Naja, der war irgendwie vor ein paar Jahren noch Wide Receiver. Klar, der ist ein athletischer Freak und äh, das, das, die Upside ist offensichtlich mit dieser Athletik und mit diesem Körper vor allem auch. Aber das wird bestimmt ein bisschen dauern. So, Dass der mhm. irgendwann mal ein guter Cornerback in der ja. NFL wird, ja. habe ich nicht ausgeschlossen. Aber ich hätte viel Geld dagegen gewettet, dass er das in seinem ersten Jahr wird. Und ja. er wurde ja. es halt bei den CIOs. Ja. Aber welche beiden ich mehr analysiert habe und trotzdem skeptisch war, war einmal Teiler Algier. Mhm. Haben sie
0: aufgeschrieben. Ja, haben aufgeschrieben. Weil
1: ich war super skeptisch, was Athletik, Dynamik und so weiter angeht. Und wahrscheinlich werden wir in zwei Jahren drauf gucken und sagen: naja, <lacht> gut, vielleicht. So schlecht war es ja. ja, vielleicht lag ich doch ganz richtig, weil mm. ich meine, das gleiche Team hat dieses Jahr an 8. Running Back gedraftet. Ja. Viel größer kann die Rolle von Algier nicht werden. Nee. Aber er war mein Runningback Nummer 8 und hat eine echt gute Rookie-Saison gespielt.
0: Ja, bei Algier muss ich, also, also ich war ja bei ihm noch skeptischer als du, aber bei, ich muss bei ihm ja sagen, dass die NFL ihn eigentlich so gesehen hat wie ich, weil Algier war mein Nummer 13 Running Back mit einer 5. Runden-Grade. Die Falcons haben ihn als 12. Running Back in diesem Draft in der 5. Runde gedraftet. Also mm. zumindest im Vergleich zu Christian Watson war ich jetzt hier nicht komplett off, was so die, die mhm. Sicht der, der Liga auf ihn angeht. Für mich war er halt echt mehr so just a guy. Ähm, ich hatte ihn ja sogar ja, total. In, in der Running Back-Folge dieses Jahr, haben wir ihn ja sogar als Referenz für, für diese, diese Running Backs, wo ich halt sage, ja, wenn er in eine gute Situation kommt, dann wird er produzieren. Ich sehe halt nur nicht, wo er selbst Value mitbringt. Ähm, und Al also hier kam natürlich eine tolle Situation in Atlanta, aber er hat halt Selber auch kreiert. Und ich habe nur mal geguckt, unter allen Bags mit mindestens 120 Runs, Platz 5 in Yards nach Kontakt pro Run, Platz äh, war ähm, Top 10 in Miss Tackles Forest, Top ja. 8 in Yards pro Run. Also er hat schon auch ein bisschen selbst kreiert, auch wenn er natürlich kein, keiner ist, der die Big Plays irgendwie rausholt. Wie du gesagt hast, hat die Falcons halt nicht davor bewahrt, Bijan Robinson dieses Jahr zu draften. Und dementsprechend wird äh, vermutlich in zwei Jahren werden wir wahrscheinlich nicht mehr viel, vermute ich nicht mehr viel über ihn sprechen.
1: Zumindest nicht bei den Falcons. Aber ja, auch unter den Rook Rookies das meiste Jarts nach Kontakt gehabt. Also echt gute mhm. Saison gespielt. Und der ja. andere, den ich noch kurz droppen möchte, ist ähm, einer, wo ich sehr viel skeptischer war als du, sehr viel skeptischer war als der Konsens. Trent McDuffie. Mhm. Ähm, ich hab, den mochte ich, ich sehr. Hab, ja. ja, den mochten viele sehr und ich war sehr skeptisch. Und nach einem Jahr muss man sagen, völlig zu Unrecht. Weil ich habe gesagt, okay, mit seiner Größe und seiner Power. Maximal Slot. Mhm. Maximal Slot. Und Kansas City hat ihn ja, also hat ein Upgrade gemacht, um ihn zu bekommen, in der mhm. ersten Runde. Und er war halt gut. Er ja. war als Starter all ja. year long beim Super Bowl Champion. Und ich hatte mir noch aufgeschrieben, ja, ich habe so ein bisschen Zweifel, ob er mit seiner Physis dann in der NFL, vor allem am Catchpoint, mithalten kann weil er hat ja auch nur neun pass ups bei über 100 Targets. Das ist eine relativ miese Quote und das auf College-Level. Ja gut, der hat jetzt schon sechs bei gerade mal 66 Targets in der NFL. Also das scheint nicht das ganz große Problem <lacht> zu sein. Und wie gesagt, ähm, ja, stand natürlich im Schatten von Source Gardner, aber hat trotzdem als Rookie-Cornerback bei, bei dem besten Team der Liga unterm Strich eine ne echt gute Saison gespielt.
0: Ja, ähm, ja, McDuffie, den hatte ich recht hoch. Uh, kommen wir gleich noch zu, zu den Cornerbacks. Zumindest ich komme gleich noch zu den Cornerbacks. Ich habe mir Kenny Pickett aber auch noch aufgeschrieben. Mhm. Weil Pickett, ähm, vor allem halt im Verhältnis zur restlichen Quarterback-Klasse, da hatte ich ihn einfach deutlich niedriger gerankt. ich hab, Wenn ich noch mal überlege, wie ich ihn isoliert betrachtet habe, ich habe ihn letztes Jahr als das high floor Prospect dieser Klasse bezeichnet. Und ich hatte ihn halt mit einer zweiten Runden-Grade, weil ich ihn ähnlich wie Mac Jones gesehen habe von der Projection her. Davon würde ich nicht mal so arg weit weggehen. Aber im Verhältnis zur Quarterback-Klasse hat er mich auf jeden Fall positiv überrascht.
1: Ja, ich gucke gerade mal, wo hatte ich ihn denn? Ich war auch skeptisch, also auf jeden Fall. Ähm, mein Punkt ich,
0: mit, mit ihm war Ja, frühe er,
1: zweite Runde habe ich mir genau, notiert. Genau, so,
0: so hatte ich ihn auch. Und mein Punkt bei Pickett war eben für mich, dass ich einfach nicht viel Upside sehe. Und ich, ja. diese Art Quarterback, und das war ja auch die, der McJones-Punkt, den ich meine, ich auch mit einer zweiten Runde ein Great hatte. Ähm dass ich da halt sage, diese Quarterbacks, die sind super gut für während euch auf dem Rookie-Vertrag spielen. Da kannst du Spiele gewinnen, da kannst du was um die aufbauen. Aber es ist für mich in dem Sinne kein Franchise-Quarterback, weil es keiner ist, dem ich einen zweiten Vertrag geben möchte. Und in der Richtung habe ich Pickett eingeordnet. Jetzt mal gucken, ob er äh, mich da Lügen straft. Als in seinem ersten Jahr ähm, würde ich ihn trotzdem hier als positive Überraschung für mich herausheben.
1: Ja. Gehe ich mit. Wen hast du noch?
0: Uh, für positive Überraschungen war es das, glaube ich, bei mir. Ich habe ah. Watson, Al-Jahir uh, und die beiden Quarterbacks, genau. Dann negative Überraschung
1: äh, gemessen an unseren Erwartungen. Ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, einer noch aus der Top-Gruppe, also bei den früh gedrafteten Spielern. Er kann nicht so richtig was dafür hat sich im Laufe der Saison verletzt, war halt leider aber vorher auch nicht wirklich gut, vor allem weil er vor Source Gardner gedraftet wurde, nämlich mhm. Derek Stingley, ja. der Cornerback der Texans. Bei dem bin ich ja wirklich ultra hoch gewesen. Ich, ich mochte auch. Source Gardner ja. auch, ich ja. mochte Derek Stingley aber mehr. Mhm. Nach einem Jahr ist das natürlich die absolut falsche Reihenfolge. Mhm. Ich hatte ihn sogar als Nummer zwei auf meinem Big Board. Wie gesagt, verletzt, keine guten Umstände da in der Texans Defense, klar. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Verletzungsanfällig war er leider ja auch vorher schon mhm. auf College-Level. Ähm, nach einem Jahr muss man da schon so eine Zwischenbilanz ziehen. Puh, ist ein weiter Weg bis zu Source Gardner und ein, ja. zwei anderen.
0: Ja, ja, bin ich ja im genau gleichen Boot. Also ich hatte ihn an drei overall. Ich hatte ihn auch als Cornerback eins, dann äh, knapp vor, vor Gardner. Ja, das Tape im College war halt schon der Wahnsinn, gerade das Früher. Das, seine Karriere war halt bei LSU war ja echt auch ein bisschen schwierig, weil er diese Elite-Saison ja. als True Freshman hatte, dann 2020 und 2021 mit Verletzungen zu kämpfen hatte und, und up und down so ein bisschen war. Und es war halt nicht ganz leicht, das einzuordnen bei Stingley. Ich und du ja dann letztlich auch, kam halt dann sehr auf, auf dieses 2019er-Tape immer wieder zurück. Ja. Und wenn er halt fit war und vor allem eben diese Saison, dann war das halt wirklich ein Elite-Man-Corner. Und zwar in einer, mit einer Qualität die ich ehrlicherweise selten gesehen habe im College. Um, ja. Und das kann natürlich auch noch werden. Hat jetzt ja eben auch, hat er nur neun Spiele gemacht letztes Jahr und so. Aber gerade auch in Man-Coverage, was ja so ein bisschen sein Steckenpferd sein müsste, echt viel gewackelt, oft ja. geschlagen worden. Also ich schreibe ihn auf keinen Fall ab, aber ich erwarte schon viel, viel mehr von ihm. Und die Texans natürlich auch, wenn man so einen Spieler äh, an drei overall draftet. Also Derek Stingley bei mir definitiv auch mit dabei
1: Wer, wer noch?
0: Um, also allgemein, finde ich, muss ich schon noch ein bisschen mit den Quarterbacks gehen, analog zu den Punkten von ganz am Anfang. Bei League Willis war ja schon klar, dass das ein Projekt ist. Ich dachte aber trotzdem, falls der mal eben so, wie es ja dann passiert ist, verletzungsbedingt ein, zwei Spiele rein muss, dass der Floor mit dem Rushing und dem physischen Talent zumindest so stabil ist, dass es funktioniert. Nicht, dass der jetzt irgendwie 30 Punkte macht, aber dass es funktioniert. Und das war ja wirklich gar nicht der Fall. Und das hat sich in der Preseason schon angezeigt, äh, angedeutet und dann ging es in der Regular Season so weiter. bis ja zu dem Punkt, dass die Titans dann lieber Josh Dobbs geholt haben aus dem Nirgendwo. Und der dann vor Malika Willis die letzten beiden Spiele gespielt hat, als Tennell verletzt war. Und als es für die um die Playoffs ging. Ich ähm, meine, ich hatte Howell und Ridder auch mit Late First, Early Second Round Grades. Also, wie jetzt eben gesagt, komplett aufgegeben habe ich die Klasse noch nicht. Aber insgesamt Dachte ich schon, dass man mehr aus dieser Gruppe rausholen kann, auch wenn klar war, dass da jetzt kein Elite Prospect drin ist. Deswegen ähm, rein von dem, wie ich sie letztlich gegradet habe, und wie gesagt, das ist für mich ein klares Learning gewesen, äh, muss ich die Quarterback-Klasse so als, als insgesamt hier einmal nennen.
1: Traylon Burks wäre mein nächster Kandidat.
0: Ja, da warst du viel höher als ich, den hatte ich einfach nicht. Das war mein 3, 4, 5, Nummer 6 Receiver.
1: Das Ding ist, ich würde nicht mal sagen, dass er massiv enttäuscht hat. Ich fände es mhm. zu hart, ja. wenn man sagt, ja. Traylon Burks nach einem Jahr eine Enttäuschung. Gemessen daran, wie positiv ich war, kann man ihn hier schon nennen, weil ich war sehr positiv. Mein Nummer 4, Wide Receiver, der war zwischendurch auch noch verletzt. Auch das noch mal so als, kleinen, mhm. ähm, als kleine Seitennotiz dafür, dass er vielleicht auch nicht mega überzeugen konnte, die Umstände. Bei den Titans waren auch nicht optimal. Aber vor allem gemessen daran, wie gut die anderen performt haben, glaube ich, hatte man sich oder hatte ich mich als Believer, hatte ich ein bisschen mehr erhofft. Also wenn man Wilson Olave, Drake London, Christian Watson, Jahan Dodson ja auch anguckt, die alle einfach besser aussahen. Und vor allem sehen die Total Stats bei Traylon Burks besser aus, als sie waren, weil er dieses eine Monster-Game ja, über 100 stimmt. Yards hatte. Und die anderen Spiele waren halt nicht ansatzweise äh, auf dem Level. Und natürlich, da kann er nichts für, aber die Fußstapfen waren halt auch riesig, in die er musste, die AJ Brown ja. da hinterlassen ja. hat bei den Titans. Deswegen enttäuscht im ersten Jahr vielleicht ein bisschen, aber abgeschrieben noch auf keinen Fall.
0: Wen hattest du dann hinter Burks? Also, weil es gab ja so diese Konsens-Top-5, Top-6. Also, wen hattest du quasi vor und hinter ihm? Gerankt?
1: Ähm, ich schaue parallel noch mal nach. Also, Jahan Dodson hatte ich noch sehr weit oben. Du hattest Olave 1,
0: also, da bin ich mal relativ.
1: Nee, nee Jameson Williams an 1.
0: Will ja, stimmt. Aber Olave, nee, wir hatten beide Olave an 2, sowas. Genau,
1: Olave an 2, Wilson 3, ja. Burks, Dodson, Watson.
0: Pickets. Okay, okay, ja. Äh, ich hatte. Mein Williams ist ja noch so ein bisschen, kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Weil, nee, und es dauert leider noch das länger. Es dauert jetzt auch leider noch ein bisschen, ja. Ähm, ich hatte Drake London, dann Olave, dann eben Jameson Williams. Dann hatte ich ja George Pickens an vier. Und dann Garrett Wilson und dann äh, Trellon Burks erst hinten dran.
1: Ja, George Pickens, ja, den, das, das war so ein Fall, den mochten wir beide. Aber du hast den viel höher gerankt als ich. Mhm. Dabei waren wir, was das Grading angeht, sehr nah beieinander. Ja. Aber ja. generell, die waren ja alle sehr sehr eng beieinander. Genau,
0: ist auch ein Tier bei mir alles gewesen. Also diese Top-Sechs in meinem Fall die hatte ich auch als ein Tier.
1: Ja, und wenn ich mir halt diese Top 5 angucke, mit, also Williams, wie gesagt, kann nicht bewertet werden, aber Olave, Wilson, Dodson, Watson halt auch noch mit rein. Nehmen mhm. wir Pickens und London, das werden die, die danach kommen bei mir, auch noch mit rein. Ist schon Trail Traylon Burks, der am meisten und ja. am wenigsten
0: zeigen konnte. Ja, ja, doch, ich glaube, das ist doch, doch, das muss man schon klar sagen, ja.
1: Ähm, hast du noch jemanden? Ich hätte noch einen Spieler, ja. wo ich gleichzeitig eine kleine Prognose mit dabei hätte, aber uh, Sehr gut. Also ich
0: Ja, doch, ich habe noch. Ähm, Jordan Davis habe ich auf jeden Fall. Ähm, Jordan ja. Davis, Defensive Tackle von den Eagles. Ich mochte den schon sehr als Prospect. Das war am Ende mein Nummer 12 Overall-Spieler. Selbst in dem Wissen oder in der Vermutung, dass der kein High-End-Interior-Pass-Rusher sein wird auf dem nächsten Level aber so einen Spieler zu bekommen, der mit diesen Maßen so unfassbar athletisch getestet hat wie Jordan Davis und dann gerade mit ja. Blick auch darauf, wo NFL-Defenses hingehen, das fand ich schon ein unheimlich starkes Gesamtpaket. So die Idee zu sagen, wir haben hier einen Spieler, der einen echten Impact dahingehend haben kann, dass er es einer Defense erlaubt, mit einer leichten Box zu verteidigen und so eben, selbst wenn er nicht selber zum Quarterback kommt, er trotzdem einen Impact auf die Pass-Defense hat, weil man mit mehr Leuten in Coverage spielen kann, mit mehr DBs spielen kann, sowas. Und der dann noch mit den athletischen Tests dann eben auch noch eine Upside angedeutet hat. Das war nicht schon so, ja, da war ich schon sehr, sehr hoch drauf. Und das kann natürlich auch noch kommen. Gerade Linemen auf beiden Seiten des Balls haben wir jetzt auch schon gesagt. Dauert manchmal zwei, drei Jahre. Aber seine Rookie-Saison war halt schon einfach nicht gut. Hat natürlich auch verletzt gefehlt. Ein bisschen im Endeffekt eine reine Rotationsrolle. Ab, ab Woche 4 bis zum Super Bowl, bis inklusive Super Bowl hat er zwei Spiele in denen er mehr als 20 Snaps gespielt hat. Um, und die Pass-Rush-Upside hat man nicht gesehen. Selbst die Run-Defense war schon wackelig. Es gab Spiele, in denen Teams ihn echt auch attackiert haben im Run-Game. Und das darf natürlich nicht sein, wenn man einen Nose-Tackle an 12 oder sie 15 overall oder wo auch immer es war. Also auf jeden Fall früh in der ersten Runde drafted. Mal schauen, wie er sich entwickelt. Für mich Jordan Davis in Jahr 1 schon so ein bisschen eine Enttäuschung gewesen.
1: Ja, kann ich komplett verstehen. Da hat man insgesamt, glaube ich, sehr, sehr viel erwartet, logischerweise. Mhm. Für mich noch einer dabei, äh, der nicht enttäuscht hat, weil er nicht enttäuschen konnte, weil er kaum gespielt hat. Aber vielleicht gemessen daran, wo er gedraftet wurde und wie optimistisch ich bei ihm war, ist es schon enttäuschend, dass er so wenig gespielt hat. Aber ich glaube, <lacht> das wird sich ändern. Ziemlich sicher sogar. Nämlich Dexton Hill.
0: Ja, stimmt, ja. Safety der Bengals. Mhm.
1: Ultra-dynamischer Safety, mega ja. schnell, war ja. etwas anders. Heißt aber, also, ich habe da heute meine Notizen gelesen und dachte, mein Gott, fand ich den gut. Äh, Nummer zwei <lacht> bei den Safeties gewesen. Ist dann ja. auch Ende, Ende Runde eins zu den Bengals gegangen. Das sah mhm. dann schon sehr vielversprechend aus. Hat dann aber kaum gespielt. War ein Rotationsspieler maximal. Ja, aber ratet mal, wer seine beiden Starting Safeties gehen lassen mhm. hat. Ja. Das wird eine Dex Hill-Season, Leute.
0: <lacht> ja, also, Dex Hill hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal als Enttäuschung. Ich meine, wenn du mega hoch bei ihm warst, okay. Aber hätte ich für den Draft, für, für meine Perspektive noch nicht mal als Enttäuschung gesehen und ich glaube auch ja, deswegen
1: da ja auch so ein bisschen in Klammern und noch genau. mal als Anmerkung genau. merkt euch diesen Namen.
0: Ich habe noch einen einfach, weil ich den sehr sehr mochte und ich meine mich auch zu erinnern, dass wir da auseinandergegangen sind, dass du da ein gutes Stück tiefer warst. Uh, nämlich Boye Maffe der Edge-Rusher von Nee,
1: da hast du was falsch abgespeichert.
0: Warst du auch hoch bei dem? Okay.
1: Lass, uns, lass mich das nochmal gegenchecken, aber ich glaube, wir mochten den beide.
0: Okay, nee, dann, dann meine gerne. ich einen anderen. Ich dachte, dass, irgendwie da hatte ich den im Kopf, dass ich da höre war. Aber ist ja auch egal. Also ich hatte den auf jeden Fall mit einer Late-First-Round-Grade, mochte den ja. sehr, ähm, ist an 40, also ganz früh in der zweiten Runde dann, zu den Seahawks gegangen und weißt du, wie viel Quarterback-Pressures der hatte letztes Jahr?
1: Ähm, nee, natürlich aus dem Kopf nicht. Ich habe aber vorhin gesehen, dass es nicht viele waren, oder?
0: Also er hat 200 Passrush-Snaps? Willst du einmal raten?
1: Mm, wir sind bei Enttäuschung, ne? Mhm. 200, dann sagen wir mal so
0: 15, 12, 20. 12, 12. Ui. Das ist schon, das ist schon sehr dünn. Ähm, ja. und haben die Seahawks natürlich auch noch einen Pass-Rusher in Runde 2 dieses Jahr wieder gedraftet, das heißt, er wird um seine Snaps kämpfen müssen, mit Ucena und Vosu haben sie einen etablierten Edge rusher sowieso da, mal gucken, kann auch hier natürlich noch was werden, aber das war ein Spieler, den ich sehr mochte, wo ich gedacht habe, so in der, in, der richtig, in der richtigen Rolle könnte der echt auch schon als Rookie ähm, vor allem halt auch einfach Stats auflegen, weil ich halt dachte, selbst, selbst wenn er jetzt nicht total überzeugend spielt, Weißt du weißt, könnte so einer sein, der vielleicht keine gute Pass-Rush-Grade bei PFF kriegt, aber trotzdem irgendwie so 5-6 oder sowas hat, einfach weil er äh, weil er hier und da durchbricht mit seiner Athletik und Explosivität und, äh, keine Ahnung, dann halt am Ende 20 Pressures und 5-6-Sacks, irgendwie sowas hat. Ja, war noch ein bisschen eine enttäuschende ähm, Rookie-Saison. Die anderen Pass-Rusher, die mag ich eigentlich ganz gerne, wie ich sie auch wie ich sie auch gegradet habe und wie sie als Rookie gespielt haben und oder was man jetzt im zweiten Jahr erwarten kann.
1: Wollen wir unsere Top 5 küren? Gerne. Ich bin der Meinung, wir haben das schon mal gemacht. In irgendeinem anderen Zusammenhang, Mailback vielleicht, weil, oder, also ich habe schon mal darüber nachgedacht, wer der, meine, wir haben wer der bessere Receiver. Vielleicht war es aber auch Awards, um, die ja. Awardshow. Genau, ja. wir haben die Awards
0: gemacht, aber da haben wir nur den die, die Nummer 1 jeweils gekürt.
1: Weil ich war mir sicher, dass ich schon mal darüber nachgedacht habe, wer hat jetzt die bessere Saison gespielt, Chris Olave oder Garrett Wilson? Ich hoffe, mhm. dass ich jetzt ähm, <lacht> stringent bleibe in meiner Beurteilung, aber wir fangen natürlich bei Platz 5 an. Wer ist deine 5?
0: Äh, meine 5 ist Drake London.
1: Ja, okay. Bin die, gespannt, ähm, wen du dafür rausgelassen hast, obwohl also ja, ich hab, Platz 5 ist ein bisschen offener. Ja, ich aber sagen, ich hab ein sagen,
0: ich habe ein paar, die ich auf. Ja. Also, wo die, ich habe so eine kleine Liste, die werde ich jetzt noch nicht sagen, aber wo ich mal aufgeschrieben habe, so knapp dahinter oder die ich in Erwägung gezogen habe für den Platz hier. Mein Drake London, im Endeffekt, der zwei Spiele weniger gemacht, aber hatte exakt gleich viele Targets und Catches wie Chris Olave. Hatte fast 200 Yards weniger, was seine Rolle auch ein bisschen herausstellt eben. Ähm, dass er zum einen natürlich schon viele Targets dann pro Spiel gesehen hat, mit zwei Spielen weniger zum anderen aber eben seine Rolle mehr aufs Kurzpassspiel, diese kurzen Inbreaking-Routes, sowas äh, fokussiert war. Und wenn man den Vergleich mal weiterzieht, Olave hatte eine durchschnittliche Targettiefe von fast vier Yards mehr als Drake London. Yeah. Also Drake London war halt schon dieser Big Body, um, over the middle, schon auch ein Stück weit Possession-Receiver. Und gerade eben mit Blick darauf, dass ja Kyle Pitts lange gefehlt hat. Kyle Pitts hat ja irgendwie nur. Zehn Spiele, glaube ich, gemacht letztes Jahr, irgendwie sowas. Also nicht viel gespielt und, und auch nicht diese Receiving Production wiederholen können, die er in seiner ersten Saison hatte. Da fand ich das schon eindrucksvoll, wie ähm, Drake London in diese Offense kam und de facto das dann doch der Nummer 1 Receiver wurde. Ähm, plus eben die Rolle, die er hatte, als wirklich eben auch Chain Mover und, und Possession Target.
1: Ja, da bin ich natürlich noch nicht bereit, äh, zu Kreuze zu kriegen. Deswegen <lacht> ist Drake London nicht in meiner Top 5 mit dabei. Da warte ich noch ab, da mache ich die... Wie ähm, machen halt Politiker, machen doch auch gerne mal so eine Geduldstaktik, so eine Abwartetaktik. So mache ich das, das bei Drake London.
0: Ja.
1: Meine Nummer 5 ist Aiden Hutchinson.
0: Okay, den habe ich ein klein bisschen höher.
1: Höher sogar. Mhm. Oh, dann hast du jemanden nicht mit dabei, der in meinen Augen auf jeden Fall in die Top 4 gehört. Ich bin gespannt. Ja, die zweite Saisonhälfte war halt so brutal gut. Also, mhm. äh, der hatte am Ende von allen Rookies die meisten Pressures, die meisten ja. Sacks. Ja. Ähm, wenn der die erste Saisonhälfte auf einem ähnlichen Niveau gespielt hätte, dann wäre er bei mir auch noch weiter oben. Mhm. Ich finde, mein Platz 4 und mein Platz 5 kann man so ein bisschen drehen und wenden, wie man will. Finde ich sehr nah beieinander. Aber Hutchinson gehört für mich schon mit rein.
0: Hutchinson gehört für mich auf jeden Fall mit rein. Weil ich finde, ein Stück weit muss man dann schon auch darüber sprechen, ähm, dass diese Volume, die er gespielt hat, diese Masse an Snaps einfach, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Der kam ja. in die NFL, war direkt der Nummer 1 Edge-Rusher bei den Lions und hat 953 Snaps gespielt. Nur damit ihr das mal einordnen könnt. Es gab in der vergangenen Regular Season genau einen einzigen Defensive Lineman, also Edge und Defensive Tackle, der mehr Snaps gespielt hat. Und das war Max Crosby. und Max Crosby spielt ungefähr jeden einzelnen Snap. Ja. Und danach kam Hutchinson. Und wenn wir mal auf die Rookie-Klasse gucken Travon Walker hat 788 Snaps gespielt, das war Platz 2 für Rookie Defensive, Defensive Linemen letztes Jahr und Hutchinson halt fast 200 Snaps mehr. Also er war jetzt nicht ultra dominant oder sowas, er war jetzt nicht der Spieler, wo man sagt, das ist der Elite Pass Rusher, ähm, was man glaube ich die wenigsten auch bei ihm jetzt erwartet haben, aber er war gut bis eben dann sehr gut, wie du gesagt hast, zweite Saisonhälfte mit dieser enormen Workload, finde ich, die schon auch mit reinspielen muss in die in die Bewertung auf einer sehr wichtigen Position. Ähm, in der Defense, die halt auch nicht wirklich viele Säulen hatte letztes nee. Jahr. Ähm, deswegen, ich habe Hutchinson auf der 3 tatsächlich.
1: Ui. Dann hast du Tariq Woolen wahrscheinlich ein bisschen niedriger. Oder Tariq, gar nicht mit drin.
0: Tariq Woolen ist bei mir, wäre dann auf der 6 gelandet,
1: ja. Mm. Ja, das ist meine Nummer 4. Mhm. Weil der hat einfach eine Bombensaison gespielt.
0: Ja. Also ja.
1: er war der zweitbeste Cornerback der Klasse. Vielleicht habe ich da so ein bisschen auch noch mit drin, wie die Erwartungen waren, dass er halt mhm. ja, ja. viel, viel, dass er ein Fünftrunden-Pick war. Er war halt neben Sauce Gardner der einzige Pro-Bowler, auch wenn das jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist, aber trotzdem ist es ja irgendwo was Erstaunliches, wenn wir darüber sprechen, dass von dieser ganzen Klasse an Rookies ausgerechnet der fünfte Runden-Cornerback der Seahawks dieses, äh, diese Auszeichnung bekommt, beim Pro Bowl mit dabei sein zu dürfen. Hm. Und das, finde ich, hat auch dann irgendwie, das unterstreicht halt ja die, die Qualität und die Performance, die er in mhm. diesem ersten Jahr abgeliefert hat. Und ich finde, dass der den Seahawks, dass die Seahawks-Saison ohne ihn gerade in der Defense echt nochmal anders hätte aussehen können.
0: Ja. Da werde ich nicht diskutieren, weil ich finde, das ist auch, also für mich dann in dem Fall London, woolen du hättest hier Kyle Hamilton haben können, da hätte ich nicht diskutiert, ähm, du hättest für mich sogar Christian Watson an fünf haben können und ich hätte jetzt nicht groß diskutiert, also ich finde, dieser fünfte Spot, da kann man viele reinpacken, jetzt habe ich, ich habe ich die Namen genannt, aber nur, weil ich denke, dass sie jetzt bei dir nicht mehr kommen werden, Nein, nein. Ähm, genau, aber ich finde, da gibt es schon auch echt einige, die man, äh, die man da reinwerfen könnte und es Geht ja so ein bisschen auch zu dem Punkt, zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Vielleicht sagen wir am Ende nicht, das ist eine absolute Elite-Draft-Klasse. Gerade weil wir 21 halt diese unglaubliche Klasse hatten, so wie es im Moment aussieht. Aber halt eine, die dann doch in der Breite ziemlich, ziemlich gut ist. Und ich finde, das spiegelt es so ein bisschen wieder dass man, finde ich, sagen kann, du hast eine Auswahl aus fünf, sechs Spielern, die der fünftbeste äh, Rookie sein könnten. Und ich würde nicht großartig diskutieren drüber.
1: Wer ist denn dann deine Nummer vier?
0: Meine vier ist dann Garrett Wilson.
1: Mhm.
0: Ähm, eben ja, auch hier krasse Production, die meisten Targets, meisten Catches, meisten Yards für diese Receiver-Klasse in der vergangenen Saison, die meisten First Downs. Wurde in der Offense viel rumgeschoben auch. Äh, gut 60 Outside gespielt, 36 im Slot. Da fand ich, waren Wilson, Olave und, und Watson eben, waren so die auffälligsten, was diese Positionsflexibilität angeht. Also, wie viel sie dann doch auch im Slot gespielt haben, aber eben auch um die 60 Outside jeweils. Und seine, so seine Quickness und sein Speed, die Moves, die er machen kann, das hat sich echt sehr gut auf die NFL übertragen. Das hätte ich so nicht erwartet. Und ich mochte letztlich die Rolle, die er in der Offense gespielt hat, aber auch, wie er sie gespielt hat. Und ja, dann unterm Strich der Impact, den er hatte, tatsächlich auch noch mal eine ganze Ecke größer, als ich das vor der Saison erwartet habe. Deswegen, ja, für mich, also die vier dann, Hutchinson, Wilson und die beiden davor ähm, die müssen für mich in der Top 4 auch dann dabei sein.
1: Absolut. Garrett Wilson ist sogar meine Nummer 3. Mhm. Also, ähm, ich fand es schwierig, dann eine Entscheidung zu treffen zwischen den beiden Receivern. Ja. Kann ich ja schon mal vorweggreifen. Also Aiden Hutchinson ist deine Nummer 3 und wir werden wahrscheinlich beide Chris Olave auf der 2 haben. Ja, genau. Und ich fand es schwierig, mich zwischen beiden zu entscheiden. Für mich am Ende der Unterschied ist, dass Chris Olave einfach wirklich die, die Passing Offense genau. der Saints war, der eben nicht nur dieser Volume-Guy war, wie Drake London, wie Garrett Wilson, sondern halt auch tief die Bälle gefangen hat. 14,5 Yards im Schnitt pro Catch. Die meisten Yards per Roadrun unter den relevanten Rookie Receivern. Das ist dann, das hebt Chris Olave dann für mich nochmal ein Stückchen ab von dem, was Garrett Wilson gezeigt hat. Trotzdem beide eine herausragend gute Rookie-Saison gespielt.
0: Ja, das war für mich auch so ein bisschen der Tiebreaker. Ähm, mein Platz 6 in pro gelaufener Route unter allen Receivern letztes Jahr, das ist natürlich schon, das ist schon eine Hausnummer. Wenn man einfach nur die Namen anguckt, die davor sind, Tyreek Hill, Justin Jefferson, AJ Brown, Jalen Waddle und Devante Adams und dann kommt Chris Olave, in ja auch eine Saints-Offense, die jetzt nicht unbedingt Elite-Quarterback-Play hatte, sagen wir es mal ja. so. Ähm, oder hatte Garrett Wilson aber auch nicht. Hatte Wilson auch nicht, genau. Um, aber Wilson hatte zumindest den Vorteil, dass er, ich würde sagen, ein bisschen mehr offensive Stabilität hatte. Bei den Saints kommt mir das immer noch so ein bisschen wilder vor. Letztes Jahr mit der Offensive Line auch. Mhm. Und hatten die Jets auch ein bisschen Probleme. Um, aber ja, das war so für mich ein kleines bisschen Olave für mich war noch ein bisschen mehr der prototypische, echte nummer 1 receiver einfach genau. in der Offense. Und das war der Tiebreaker, Aber wie gesagt. Also, auch hier, wenn du sie andersrum gehabt hättest, dann hätte ich da, glaube ich, nicht viel gesagt.
1: Und dann haben wir beide an Eins. Natürlich den besten Rookie des Jahres, Sauce Gardner. Ja. <lacht> er war einfach der beste Cornerback der Liga in seinem ersten Jahr. Ja. Ähm, ich weiß, wir haben schon mal über ihn gesprochen, ich habe da auch schon die Statistik genannt, aber der hat alle 18 Snaps hat der einen Catch zugelassen. Das ist Platz 1 in der ganzen Liga gewesen. Das ja. ist eine absurde Saison, die er gespielt hat. Ja, was willst du da noch groß, was willst du ja. da noch groß sagen? Ich
0: war ein All-Pro für mich. Ich, ja ich wähle ja immer mein All-Pro-Team auch zum Ende der Regular Season. Ähm, um und war für mich ein All-Pro als Rookie Corner. Das ist ja viel mehr, viel mehr kannst du ja wirklich nicht verlangen. Aber
1: es gibt natürlich auch jedes Jahr immer so ein paar Rookies, die ganz gut spielen, aber nicht die mhm. große Beachtung bekommen, wie jetzt eben zum Beispiel die von uns genannten. Bin echt
0: gespannt, wen du hier hast, weil ich finde, man kann hab, hier in viele Richtungen gehen.
1: Ja, ich habe zwei ganz unterschiedliche mitgebracht. Ich habe okay. einen mitgebracht, der Name fiel hier auch schon mal. Mhm. Aber ich finde, wenn ich mir jetzt noch mal angeguckt habe, was der alles gemacht hat und wie gut er das gemacht hat, dann hat man ein bisschen zu wenig über ihn gesprochen. Weil auch bei so, ich finde, bei so Rookie-Saisons wird viel auch, da bleibt viel oft der erste Eindruck hängen. Mhm. Ne? So die ersten Wochen. Und wenn das nicht so ganz funktioniert, dann speichert man so ein bisschen ab wie, naja, äh, ja, kam jetzt noch nicht ganz so zur Geltung. Mhm. Aber Kyle Hamilton hat einfach eine echt gute Saison eigentlich gespielt. Total. Und ich finde nicht, dass das so in der breiten Wahrnehmung zur Geltung kommt, weil es auch irgendwo schwierig ist, in seiner Rolle zu glänzen. So ja, als flexibel wie viele,
0: wie viele, wie viele Slot-Corner stehen im Rampenlicht? Ja. Äh, und nicht so viele. Oder Slot-Spieler, wie auch immer, ja.
1: Er hat ja viel Slot gespielt, hm. aber ja gefühlt auch alles andere. Also, der hat über 100 Snaps in der Box gespielt, der hat fast 100 als Free Safety gespielt, der hat Kick Coverage, Kick Return, Punt Coverage, Punt Return und Field Gold Block Team gespielt mhm. und sogar 12 Snaps als Outside Cornerback. Und das war ja auch so das, ne? so Kyle Hamilton, diese ultra ultraflexible, ähm, variable Defense-Waffe, mehr oder weniger. Und, ich sag's immer wieder muss man mit Skepsis betrachten, vor allem für einzelne Spiele, aber für so einen so Saisoneindruck sind die PFF Grades gar nicht so verkehrt und er hatte das zweitbeste PFF Grading unter den Defensive Rookies äh, hinter Source Gardner. Mhm. Kann nicht so verkehrt gewesen sein, die Saison, die er gespielt hat.
0: Ja, ähm, Hamilton wäre jetzt so ein Spieler gewesen, den ich hier nicht auf der Liste hätte, weil ich ihn halt irgendwie so präsent habe, aber du hast wahrscheinlich recht, dass der nicht so auf dem allgemeinen Radar ist. Vor allem, wenn man überlegt, wie der teilweise Pre-Draft gehandelt wurde und dann also, die ersten Spiele halt nicht so gut waren. Und dann je mehr, je, dann hat er ja mehr im Slot, er ist ja mehr dann in den Slot gerückt und wurde da immer besser oder war da immer mehr zu Hause, vielleicht kann man so sagen.
1: Geh in ein Footballstadion, geh in ein NFL-Stadion NFL und frag mal, geh mit dem Mikrofon rum und frag, nenne die besten sieben hm. oder acht Rookies der vergangenen Saison.
0: Ja, wahrscheinlich. Kyle Hamilton wird nicht häufig nee. vorkommen, aber er sollte ja. häufig vorkommen. Ja, nee, finde ich gut. Ähm, ich bin ein bisschen tiefer gegangen. Ich habe äh, hab
1: auch noch einen tieferen, ja. Tiefere Picks.
0: Wenn ich den jetzt, ich habe ein paar, also wenn ich jetzt deinen rausgreife, dann sag's ruhig, dann übergebe ich ihn dir gerne. Mein erster ist Braxton Jones, ähm, der Offensive Tackle von den Chicago Bears. Fünfte mhm. Runde, Pick 168 gewesen. Und man kann durchaus argumentieren, dass das der beste Rookie Tackle letztes Jahr war. Mhm. Für oder als ein Fünftrunden-Pick aus Southern Utah, den, als er gedraftet wurde, sicher niemand als Day-One-Starter auf dem Zettel hatte, inklusive der Bears, sonst hätten sie ihn bestimmt früher gedraftet. Aber der hat am Ende über 1.000 Snaps gespielt für Chicago, alle 17 Spiele, hat vor allem auch als Run-Blocker in dieser Offense gut funktioniert, aber auch in Pass-Protection echt okay gewesen. Zumal da ja die Umstände nicht leicht waren, auch mit der Art und Weise, wie Justin Fields halt als Passer die Pocket spielt. Das ist ja nicht gerade leicht als, als Tackle. Ähm, ich denke, dass er vielleicht ein bisschen mehr auf den Radar gekommen ist, jetzt im diesjährigen Draftprozess einfach weil die Bears ja so ganz klar einen Right-Tackle gesucht haben und Bradston Jones als Left-Tackle gesetzt war, offensichtlich und auch zu Recht, denke ich eben also ich glaube, das ist zu Recht, dass sie den da als gesetzt betrachten ähm, für mich wird er aber insgesamt noch gar nicht hoch wahrgenommen oder noch gar nicht in der breiten mhm. Masse wahrgenommen wie es eigentlich der Fall sein müsste, angesichts dessen, was er als fünftrunden Tackle von Tag 1 an gespielt hat. Ja, finde
1: ich einen sehr schönen Pick. Damit hast du mir niemanden weggenommen. Gut. Meiner ist vor allem einer, den Fantasy-Footballspieler, insbesondere deines die Fantasy-Footballspieler, zumindest auf dem Schirm haben sollten. Chigosium oh, Okonkwo.
0: Den habe ich auch, sehr gut. Den hätte ich, wäre mein, wär mein Übernächster gewesen.
1: Chigosium Okonkwo. Ist Tight End bei den Titans. Und das war ein Viertrunden-Pick letztes Jahr. Mhm. Und den haben, glaube ich, wenige so präsent.
0: Mhm.
1: Aber der hat eine richtig gute zweite Saisonhälfte gespielt, wurde ja. da immer mehr eingesetzt. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und ab Woche Nummer 9, wo er dann regelmäßig Targets ähm, bekommen hat, gesehen hat, ab Woche Nummer 9 war er eine zuverlässige Waffe, einfach wirklich im, im Titans Passing Game. Und ich habe mal die Pace ausgerechnet, mit der er da bis zum Saisonende unterwegs war. Wenn er das über die ganze Saison erreicht hätte, wäre der einfach bei 600, über 670 Receiving Yards damit hm. Top 10 Receiving Titan in der ganzen Liga gewesen. Und vor allem wurde er halt nicht als irgendwie hier Volume Guy, Short Yardage, hier mal so ein paar ähm, Checkdown-Pässe. Nee. Der hat richtig tiefe, also richtig tief für Tight Ends, richtig tiefe mhm. Pässe gefangen. Die meisten Yards pro Catch von allen relevanten Tight Ends in der ganzen Liga, die meisten Yards per Route Run von allen, allen relevanten Pass-Catcher-Rookies, also Chris Olave, mhm. äh, Garrett Wilson, Drake London, alle inklusive. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist einer, der immer mehr eingesetzt wurde, immer relevanter wurde und der halt für nächste Saison das ganze schon ab Woche 1 zeigen kann. Ich weiß ja. halt nicht, wie gut diese Titans Offens nächstes Jahr sein wird, mit welchem Quarterback die in Woche hm. 8 auflaufen. Mhm. Aber der wird jetzt der starting tight end auch bei den Titans sein und ja. ich verspreche
0: mir da relativ viel. Zumal sie ja nicht viel haben um ihn rum. <lacht> ich mein, ich habe äh, für meine für die für die Bonusfolge mit den 10 Trades, die ich gerne sehen würde, da habe ich es auch gesagt. Titans vielleicht die schlechteste Wide-Receiver-Gruppe in der NFL. Mhm. Also es ist im Prinzip und Burks und Fragezeichen. Und Burks selber ist ja so ein bisschen noch ein Fragezeichen. Also Okonkwo wird da auf jeden ja. Fall Volume bekommen. Äh, ja, also finde ich, find ich sehr gut, dass du ihn hast. Ich hatte den nämlich auch als einen Pick, weil ich auch finde, der ist noch ganz krass underrated. Thailand-Klasse insgesamt letztes Jahr war ja nicht gut, so wurde sie auch pre-draft gesehen. Gab dann so ein paar Highlights, würde ich sagen. Also Isaiah Likely hat ein paar gute Spiele. Mhm. Jelani Woods hatte so ein, zwei Momente. Trey McBride dann in der zweiten Saisonhälfte, als Zach Earls verletzt war, hat ein, zwei gute Spiele. Kate Otten bei den Bucks, den könnte man auch separat sogar, finde ich, noch rausstellen. Der hatte eine größere Rolle und ist vielleicht sogar auch der Starting Titan jetzt in Tampa Bay. Aber Okonkwo ist schon der, den ich am spannendsten fand als Rookie. Ähm, ich habe die, die Stat, die du eben in anderen Kontext gesetzt hast, habe ich auch noch mal rausgegriffen. Nämlich die Yards pro gelaufene Route. Und ich habe das nicht auf die Rookie-Klasse mir angeguckt, sondern auf die Titans, ligaweit, alle Titans. Wenn man sich das mal anguckt, George Kittle war auf Platz 4 mit 1,8 Yards pro gelaufene Route. Mark Andrews, Platz 3, 1,97. Travis Kelsey auf Platz zwei mit 2 mit 2,27. Und auf Platz 1 letztes Jahr hat Chico Okonkwo mit 2,61. Also wir haben einen großen Sprung von Andrews mhm. auf 3 zu Kelsey auf 2. Und dann noch mal einen großen von Kelsey zu Oconquo. Jetzt muss man natürlich den Kontext dazu packen. Er ist und, auch noch nicht ganz so viele Routes gelaufen. Genau, Oconquo hat auch noch, hat einfach, ist weniger, hat noch weniger Snaps gespielt, weniger Targets und so weiter und so fort. Also war einfach nicht so ähm, Bei den anderen reden wir ja wirklich von 150 plus Targets. In, dem, in den Bereichen bewegt er sich natürlich noch nicht. Das heißt, diese, diese Zahl wird mit mehr Volume auch runtergehen. Aber das ist schon eindrucksvoll für einen Rookie Titan, gerade auf dieser Position, wo wir eigentlich jedes Jahr sagen, meistens dauert es ein, zwei Jahre, bis die da Fuß fassen.
1: Ja. Hab diesen Namen auf jeden Fall irgendwo abgespeichert. Aber du hast äh, du hast noch mehr?
0: Ich habe noch mehr, ja. Ähm, ich habe zum einen noch Cameron Thomas, der Edge-Rusher von mhm. den Cardinals, Drittrundenpick gewesen. Mhm. Letztes Jahr gab es 16 Rookie-Pass-Rusher, die mindestens 150 Pass-Rush-Snaps hatten. Von diesen 16, hatte Cam Thomas die höchste pass rush win -Rate, die zweithöchste pass rush win -Rate in True-Pass-Sets, also da sind dann Screens und play -Action und sowas rausgerechnet, war mit Abstand auf Platz 1 in Pass-Rush-Production, das ist diese Metric von PFF, wo sie Sacks und Hits und Hurries eben im Prinzip pro Pass-Rush-Snap ausrechnen, mehr oder weniger, sowohl was reguläre als auch True-Pass-Sets angeht. Und je nachdem, wie viel ihr darauf geben wollt, aber Pass-Rush-Grade bei PFF Platz 2 in dieser Rookie-Klasse. Er hat halt nur 162 Passing-Downs gespielt, war in der Rotationsrolle, auch noch viel Special-Teams gespielt, war dann eher so spät in der Saison, dass er mehr auf dem Feld war. Aber die Cardinals haben eine wirklich schwache Defensive-Line. Und ich vermute, dass Thomas eine echte Chance hat, einer der beiden Starting-Edges zu sein in der kommenden Saison. Der ging ein bisschen später als gedacht. Ich meine, bei, bei Thomas war das so, dass er im Pre-Draft-Prozess, dass der da eine Verletzung hatte, konnte da nicht so viel testen. Ähm, war dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen eine Wildcard, weil er jetzt auch nicht auf höchstem Level gespielt hat im College. Aber ich habe halt noch mal heute ein bisschen was von ihm angeguckt und er hat mich echt auch noch mal überrascht mit, mit was er an Quickness und Band von außen hatte. Ähm, ich glaube, Cam Thomas für mich so ein Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, dass der noch mal echt einen Sprung im zweiten Jahr macht und dass wir da vielleicht nach der Saison sagen, das war, der hatte so einen kleinen Breakout oder sowas, weil der war letztes Jahr schon ein bisschen ähnlich wie Okonkwo in halt einer kleinen Sample-Size, aber sehr, sehr produktiv in dieser kleinen Sample-Size.
1: Ja. Wenn du dann in dieser Defense einen Breakout haben kannst, <lacht> ja, das ist ein guter dann Punkt. ist er auf jeden Fall ein Top-Kandidat dafür. Ja, Er ja. ist mir auch irgendwo untergekommen. Definitiv. Wollen wir zu unserem letzten, zu unserer letzten kleinen Rubrik kommen? Mhm, können wir machen. Und zwar ein kleiner Ausblick. Finde ich ganz schwierig, was du dir da ausgedacht hast. Hm. Das soll ja auch nicht, Spieler...
0: soll nicht immer leicht sein hier.
1: Ich lese euch mal vor, was Adrian hier in die Notizen geschrieben hat. Welche Spieler werden die fünf besten Spieler aus dieser Klasse in zwei Jahren sein, wenn wir auf den Draft insgesamt zurückschauen? Sprich, wir, wir müssen uns vorstellen, wer könnte jetzt in die Top 5 noch mit reinkommen, Mhm. aber dann muss es halt auch welche geben, wo wir erwarten, ja gut, die waren jetzt im ersten Jahr mega, mhm. in den nächsten zwei Jahren wird das nicht mehr ganz so gut aussehen. Und das war der schwierige Part daran. Ich sehe genug Spieler, wo ich sage, okay, kann ich mir auf jeden Fall Absolut. vorstellen, ja, ja, dass die voll. in den nächsten zwei Jahren, wenn sie mhm. fit sind, ne, dann auf jeden Fall deutlich besser spielen oder auf Top-Niveau spielen, keine Ahnung. Aber es muss ja auch welche geben, die dann da rausfallen. Mhm. Wie, wie, wie hast du das jetzt vorgestellt? Wollen wir wieder eine Top-5 machen?
0: Also, also, ja, wie du magst. Wir können es auch einfach, wir können es ja so ein bisschen Also, ich habe jetzt nicht nein. 1 bis 5 gerankt. Nicht, dass
1: du Nee, 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 du, du schreibst hier nicht 5 Spieler auf und nennst dann
0: 7. Nein, 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 ich habe 5 Spieler. Ich habe Spieler. Aber ich habe die 5 nicht innerhalb gerankt. Also, ich habe jetzt nicht 1 bis 5 okay. gerankt, sondern einfach nur 5 Namen quasi. Ähm, ich glaube, eine so gut, ist dann ja machen wir.
1: Ja. ja dann, dann fang du mal an mit einem deiner fünf Spieler. Also
0: einer ist ja easy, ist als halt auch Gardner. Also ja. Gardner wird natürlich in dieser Liste mit dabei sein. Alles andere würde mich extrem wundern, wenn wir in zwei Jahren zurückschauen ja. und nicht Gardner als einen der Top-fünf-Spieler haben.
1: Bei Chris Olave fällt mir auch kein mhm. Argument ein, warum er in, in, in zwei Jahren nicht mehr einer der besten ja. Ja. Spieler dieser Klasse
0: sein soll. Geht mir auch so. Olave habe ich auch mit dabei. Ich habe ihn auch, das war auch der erste Receiver, den ich aufgeschrieben habe. Einfach ja. bei Drake London, ich meine, ich mag ihn sehr. Ich weiß halt nicht, ob die Production so da sein wird in dieser Art Offense, die sie spielen. Wir wissen nicht, was, was da Quarterback-Play technisch jetzt passiert mit Ridder, ob es einen totalen Einbruch gibt, ob die den Ball noch mehr laufen, ob, ähm, ob Kyle Pitts wieder eine größere Rolle hat. Ich könnte mir einfach vorstellen, bei London, deswegen habe ich ihn nicht dabei. Mhm. Spoiler. Ähm, du wirst ihn eh nicht dabei haben, schätze ich mal. Nein dass einfach die Volume und die Production in dem Maße nicht da sein werden, sondern dass wir in zwei Jahren vielleicht dann immer noch sagen, es ist ein guter Receiver, aber halt nicht in der Top 5. Ähm, deswegen war Olave für mich auch der, der einfachste Pick, was die Receiver angeht. Jetzt ist die Frage, hast du Garrett Wilson dabei oder nicht? Nein. Ich, ich entscheide mich nicht auch dagegen bei Wilson, weil ich, also ein bisschen ähnliche Argumentation, ehrlicherweise, nicht weil ich glaube, dass der Receiver oder dass der Spieler schlecht ist sondern weil ich nicht weiß, was mit dieser Offense passiert. Ähm, und ich mir einfach vorstellen könnte, dass da die Karten ein bisschen neu gemischt werden, dass die Targets anders verteilt werden mit Aaron Rodgers und wer weiß, was nach der kommenden Saison passiert. Ne? Das kommt ja auch noch mit dazu. Also für mich also für mich ähnliche Argumentationslinie wie Drake London, dass ich sage, ich glaube, der Spieler ist gut, ich glaube, der Spieler wird auch gut sein. Wenn ich eine Top Ten gemacht hätte, wäre er ziemlich sicher dabei. Aber ich muss wen rauswerfen und deswegen hat es ihn mitgetroffen.
1: Ja, bei mir auch ähm, nicht mit dabei. Ich bin vor allem auch schon mal auf die nächste Saison gespannt. Ne? Also,
0: eben, genau, wissen wir ja einfach gar nicht eben. so.
1: Das, ist halt, das kann dann nach nächster Saison schon ganz anders aussehen, geschweige mhm. denn dann in zwei Saisons. Wer für mich auch noch mit drin bleiben muss aus meiner Top 5, weil ich glaube, er ist einfach zu, er wird zu konstant sein, um nicht mit dabei zu sein, ist Aiden Hutchinson.
0: Ja, ich habe Hutchinson auch drin mit genau dem Argument. Also, ja. Hutchinson einfach, was ich eben gesagt habe, diese, diese Volume, gute, gute sehr gute Production mit hoher Volume auf einer Premium-Position. Ich denke auch, dass er dabei sein wird in zwei Jahren.
1: Aber dann wird es ja interessant. Ähm, also, Garrett Wilson ist schon mal der eine, der raus ist.
0: Bei mir sind ja zwei jetzt schon raus: Wilson und London.
1: Oh ja, bei, stimmt. Äh, bei mir fällt Tariq Wool noch mit raus.
0: Den habe ich reingenommen, lustigerweise. Ja,
1: da war ich echt <lacht> hin und her gerissen. Ich habe ihn mal mit rausgenommen, weil ich kein Hamilton mit reingenommen habe.
0: Hamilton, weil, ja, verstehe ich. Ich verstehe, war bei mir kurz dahinter, aber mach mal.
1: Weil das Ding ist, Überlegen wir uns mal, wie der Pre-Draft eingeschätzt wurde. Mhm. Als unfassbar guter College-Spieler, wo man aber dann noch erstmal gucken muss, wo findet er seinen Platz in der NFL. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass er in zwei Jahren seinen Platz gefunden hat in dieser Ravens-Defense und einfach eine Säule in dieser, in dieser Defense wird. Und wenn du dann über drei Jahre einer der wichtigsten Spieler in einer vermeintlich guten Defense bist, ist die Chance relativ groß, dass du einer der Besten aus dieser Klasse wirst. Mhm. Und ich finde schon, dass er halt das Potenzial oder dass da auch noch Potenzial drin steckt, ja irgendwo auch ein besonderer Spieler in der NFL zu werden. Und ich habe ihn so ein bisschen mit reingeschummelt. Äh, man braucht, glaube ich, ein bisschen Fantasie, damit mhm. er Top 5 wird. Mhm. Mhm. Aber ja, ich, ich will es nicht ausschließen.
0: Ausschließen will ich es auch nicht. Für mich Ehrlicherweise ein bisschen ähnliches Argument, auch wenn es natürlich anders aufgebaut ist, als äh, wie, bei, wie bei Wilson und Drake London, dass ich mir vorstellen könnte, dass seine Rolle halt so ein bisschen up and down einfach ist die nächsten zwei Jahre. Nicht im Sinne von, er wird schlecht, aber einfach so, dass es schwer wird, so konstant in dieser Rolle zu spielen, dass du so herausstichst, dass wir dann in, in zwei Jahren sagen, das ist einer der Top-Fünf-Spieler in der Klasse.
1: Wen hast du denn aber noch mit dabei? Also, also Tari Kuhlen und genau, dann vier, fehlt aber noch einer. Hab
0: ich jetzt gesagt, genau, bei mir der fünfte ist K1 Thibodeau. Ähm, das habe ich mir gedacht. War ja mein nummer 1 spieler letztes Jahr. Ja. Ich hatte den an eins, ich hatte Thibodeau an eins, Hutchinson an zwei auf dem Big Board. Jetzt haben wir bei Hutchinson drüber gesprochen, sehr produktiv gewesen. Ne? 9,5 Sacks, 15 Quarterback-Hits und so weiter. 53 Pressures mit dieser Volume. Thibodeau hat exakt 100 Pass-Rush-Snaps weniger gespielt als Hutchinson, hat aber nur 8 Quarterback-Pressures weniger wenn wir auf diese True-Pass-Sets gucken, hatten beide die fast exakt gleiche pass rush win -Rate, ähm, Und beide unter allen Rookie-Pass-Rushern mit mindestens 300 Pass-Rush-Snaps waren sie auch 1 und 2 in der Kategorie. Ich mochte Thibodeau eben mehr, weil ich mehr Explosivität, mehr Physis und mehr Upside auch in seinem Spiel gesehen habe. Wenn ich es heute reranken würde, würde ich die beiden immer noch an 1 und 2 setzen, aber auch wenn ich jetzt, meine, ich hatte ja, wir haben jetzt ja gerade unser Ranking gemacht, wer waren die fünf besten letztes Jahr und da habe ich Hutchinson höher, aber in der Production, in, in der Production Preview oder wie soll man sagen, Projection, so war so das meine ich, für die nächsten zwei Jahre könnte ich mir eben gut vorstellen, dass Thibodeau zumindest da gleichzieht weil ich, dafür finde ich, hat er genug gezeigt ähm, in, in der vergangenen Saison. Und ich habe dann auch so ein bisschen überlegt, wenn ich jetzt meinen mein Big Board neu sortieren würde, wahrscheinlich hätte ich die beiden immer noch also Hutchinson und Thibodeau jetzt immer noch Top 5 und immer noch direkt nacheinander. Ich meine, South Gardner wäre halt ziemlich klar die Eins, aber gut möglich, dass ich die beiden dann einfach an 2 und 3 so hätte, von der Reihenfolge her, oder an 3 und 4 oder sowas in der Richtung. Für mich gehört Thibodeau immer noch in diese Gruppe mit dazu.
1: Ja, ich habe auch erwartet, dass du ihn äh, mit reinnimmst. Für mich spielte er auch in den Überlegungen eine Rolle, weil ähm, ich war nicht ganz, ganz so hoch, aber war auch noch mein Nummer 3-Spieler und das mhm. ist einer, wo ich auch erwartet habe, dass er vielleicht ein, zwei Jahre braucht, um so richtig anzukommen. Bei Aiden Hutchinson habe ich das nicht gedacht und ähm, mhm. die Tendenz gab es dann ja auch in diesem ersten Jahr. Mein Platz 5 soll ein Schocker werden, aber ich muss mich jetzt entscheiden, was ist für einen ja. Schocker? <lacht> ah, ich finde es schwierig, weil ich habe hier drei Namen, nee, ehrlich gesagt sogar vier Namen, Sam die Howell. alle ein Schocker werden. nur ich muss mich, muss mich entscheiden, auf welche Art und Weise hm. ich jetzt die Welt brennen so, Soll sehen ich ein, zwei möchte? Sachen noch
0: sagen, wenn ich noch überlegt hatte, oder willst du zuerst rausschießen?
1: Sag mal ein, zwei Namen, weil, wenn einer davon dabei ist, ist es nicht Schocker genug. Aber ich, okay. ich, ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> okay.
0: Um, also, ich habe natürlich Pickens auch überlegt, George Pickens, einfach weil ich den Pre-Draft sehr mochte und ich finde, dass der eine sehr gute Rookie-Saison gespielt hat. Ähnliches Argument wie bei den anderen beiden Receivern. Wahrscheinlich wird die Production nicht ganz da sein, um ihn in den Top 5 zu packen. Ähm. Um, ich finde, man kann zumindest über einen Offensive Tackle hier nachdenken. Ja. Aber da habe ich ehrlicherweise nicht ganz die Überzeugung dafür gehabt.
1: Ähm, ja, vor allem welchen.
0: Genau, also ja, es war jetzt wirklich so im Sinne von über einen. Ich habe keinen spezifischen ja. Sinn. Tyler Smith wäre vielleicht sogar meine erste Wahl. aber ähm, Oder eben tatsächlich Braxton Jones, ähm, wenn wir ganz, ganz äh, bold bleiben. Einer von denen kann ich mir gut vorstellen, dass wir da in zwei Jahren drauf schauen und sagen, ja, das ist einer der besten Spieler dieser Klasse. Im Moment sehe ich es aber noch nicht. Und natürlich, wenn du bold äh, sein willst, kannst du natürlich auch James Williams hier sagen.
1: Finde ich auch gut. Mein Nummer 1 Receiver würde ich auch gerne sehen. Ja, stimmt, kann natürlich auch sein. Den hatte ich jetzt gar nicht. Das ist ja der fünfte Name. <lacht> Nein ich führe dich mal durch und mhm. du kannst ja sagen, wo mhm. du am ehesten zustimmen würdest. Also, wenn wir davon ausgehen, wir haben über die Quarterbacks gesprochen, die jetzt eine Chance bekommen. Sagen wir mal, Sam Howell oder Desmond Ritter mhm. schlägt so richtig ein.
0: Mhm.
1: Und ist auch noch in, in zwei Jahren Star-Den-Quarterback bei den Commanders respektive den Falcons. Ja. Ja. Dann ist schon die Wahrscheinlichkeit da, dass man den hier nennen kann. Nehme ich aber keinen
0: von. Ja, Purdy wäre natürlich die gleiche Purdy, Aber ja, könnte man könnte man argumentieren.
1: Und da wir hier ja einfach nur die Qualität der Spieler ranken und nicht ganz so sehr auf Positional Value gucken, lachen, lacht mich vor allem, ich glaube, ich nehme Breeze Hall.
0: Hm. Breeze ja, Hall hat
1: sieben Spiele gemacht, hat 5,8 Yards pro Run 4,13 Yards nach Kontakt, beides mit Abstand die meisten von allen Rookie Running Backs und da war ein Kenneth Walker der eine echt gute Saison gespielt hat mit dabei ja. der hat die komplette Saison gespielt aber wenn Brees Hall die komplette Saison gespielt hätte wäre Kenneth Walker glaube ich nicht der beste Running Back dieser Klasse gewesen nach einem Jahr
0: mhm
1: wir wissen natürlich nicht, wie er zurückkommt. Bei den Jets tut sich offensiv natürlich einiges, aber die Offense kann natürlich auch besser werden. Und wenn er gut zurückkommt, individuell betrachtet, wenn er fit ist, dann mit einer Offense, wo der Ball sich besser durch die Luft bewegen lassen wird, mit einem besseren Quarterback aller Voraussicht nach, dann wird auch der Running Back davon profitieren. Und wenn der jetzt die nächsten zwei Jahre Bombenzahlen liefert, ja, warum
0: nicht? Please ja, Hall. du äh, halte ich für. Kenneth Walker
1: war natürlich noch die andere Option und jetzt noch ja. einer Under the Radar. den werde ich mal in einer anderen Rubrik mal nennen, wenn es <lacht> darum geht, wer könnte so im zweiten Jahr überraschen? David Ojabo.
0: Hm, ja, finde ich gut. Ich habe ein paar von diesen, äh, die hätte ich jetzt auch noch kurz angesprochen, weil ich habe ein paar von diesen Pass Rushern, die entweder halt also Ojabo war ja verletzt, ne? hat ja, genau, ja ganz lange auch noch gefehlt in der Saison. Aber der hat ein Spiel gemacht ja, <lacht> und genau. hat in dem Spiel
1: schon ein Pressure und ein Sack. Ich weiß nicht, ob das dann der gleiche ist, aber er hatte schon Impact, obwohl er nur ein paar Snaps gespielt hat.
0: Und ich finde, es gibt ein paar von denen, wo ich mir vorstellen könnte, dass die dieses Jahr in eine größere Rolle rutschen. Entweder, weil das Team halt Spieler abgegeben hat, wie auch immer, oder neuer Coaching-Staff und sie können vielleicht sich da hocharbeiten. Und äh, Ojabo ist einer davon, Nick Bonito ist einer davon bei den Broncos. Ja. Und das wäre so mein absoluter Dark Horse-Spieler für diese Kategorie. Einfach, weil ich den Pre-Draft sehr, sehr mochte. Und ich finde, der ist halt in quasi idealen Umständen, was Coaching und die Leute neben sich angeht. Und das ist Drake Jackson von den Niners. Der ja. Äh, war ja ein später Pick Letztes Jahr war er nur die Nummer vier auf Edge, meine ich. Und Aber sie haben ja ihre zwei und drei verloren. Das heißt, ja. das ist eine echte Chance, dass der halt wenn er sich im Camp gut anstellt, dann auch wirklich startet, neben Bosa und Armstead und so weiter. Das könnte ja, so einer sein, wenn der Call. jetzt zwei, zwei richtig gute Jahre hat. Dann haben wir den wahrscheinlich auch hoch auf dem Zettel.
1: Guter Call. Gefällt mir. Damit sind wir schon durch. Mhm. Das ist ja fast ein Downside-Short geworden am Ende.
0: <lacht> das ist sehr, sehr ungewohnt. Sehr, sehr kurz. Nein. Also, ich finde wirklich, es ist eine Klasse, wo ich jetzt auch noch mal im Rückblick hat es mir Spaß gemacht, nochmal drauf zu gucken. Einfach, klar, zum Teil hat man halt völlig falsche Einschätzungen von Spielern gehabt, aber ich finde, in vielen Bereichen nach einem Jahr, habe ich jetzt draufschaut und gesagt, ja, das habe ich irgendwie ja, schon mir gesehen. Ja,
1: mir fehlte hier eine Rubrik, wo wir sagen, da lagen wir richtig nach ja, das einem kommt Jahr. Dann, das aber das sollten wir Jahren. dann erst in zwei Jahren genau. machen, das weil machen dann wir, können wir die Victory-Lob genau. drehen. Das
0: machen wir nächste Woche für die 2020er-Klasse.
1: Ja, da bin ich gespannt. Ah, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, bin immer gespannt. Ja. Wo wir da richtig und wo wir da falsch <lacht> lagen, du sagst es, da schauen wir dann nächste Woche drauf. Abschließende Worte?
0: Um, ich glaube, ich habe gar nicht viel. Ich habe gar nicht viel zu sagen. Nee? Äh, Richard <lacht> White. Richard White haben wir heute kein einziges Mal angesprochen, obwohl wir den beide, glaube ich, pre-Draft sehr, sehr mochten und der höchstwahrscheinlich starten wird dieses Jahr.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Sehr, sehr würde ich äh, ach doch, natürlich. Den oh, hatten wir, ich, beide Hallo? Top 5, ja, eben. Den hatten wir beide, das
0: war unser Spieler noch, das weiß ich noch, das war unser Spieler, oh. den wir beide viel höher hatten als der Konsens. Beide das Top war mir fünf. Das waren wir gar nicht so bewusst. Und ähm, jetzt, also ich meine, es gibt natürlich auch schon Gerüchte, dass die Backen jetzt irgendwie Sieg Elliott holen oder solche Späße. Stimmt. Aber das der könnte durchaus als, als äh, Starting Back in die Saison gehen.
1: Und wie gesagt, du sagst, es äh, jetzt, wo ich daran denke, <lacht> der hat uns gut gefallen. Der eben. konnte auch einen Ball fangen. Ne? Ja, eben ja. Rashad White, ich guck mal gerade hier. Rashad White. Also ich hatte den ja, größte über, Stärke Receiving, Late Second Round, Great ja. bei mir. Und ui, ich ui, ui. unsere
0: klassische Runde auseinander. Ich hatte den späte dritte Runde. Um, aber ich hatte den über Damien Pierce zum Beispiel. Ich hatte den über ja, Brian Robinson, über James das Cook, ja. über auch. natürlich Al Jair, den ich halt also recht spät hatte. Ja. Um, ja, also ich mochte den schon sehr.
1: Na, nur Damon Pierce war noch äh, war noch davor bei mir in einem Tier und dann Brees Hall und Kenneth Walker natürlich, ja. an 1 ja. und 2. Aber das soll es jetzt gewesen sein. Das war unsere kleine Review auf den Draft 2022. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback wie immer gerne da, wo es geht. Und dann nächste Woche Review vom Draft 2020. Da bin ich sehr gespannt drauf. Habt eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao, Ciao.